0: Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus-Podcast bei Radio Bock. Howdy, Friends and Neighbors. Rodeo Radio, The Boss Horse
1: Podcast bei Radio Bob, Folge 5. Absolut, letztes Mal waren die Jungs von In Extremo da mit ihrem Medieval Rock. Heute wird es wesentlich härter, schneller und spezieller. Es geht um Thrash Metal mit einem godfather oder Lord of Darkness <lacht> des Genres. Ja. Yeah. Wir machst es spannend. <lacht> Geboren ist am 18. Dezember 1967 in Essen.
0: Ist äh, Mastermind und Begründer einer der bekanntesten Trash Metal Bands der Welt. Insgesamt 14 Alben haben sie bisher herausgebracht. Ja, mit großartigen Albentiteln wie Endless Pain, Pleasure to Kill, Extreme Aggression, Phantom Antichrist.
1: Gods of Violence ziehen ihre Diskografie. Der Frontmann, unser Gast heute, ist überzeugter Tierrechtler und engagiert sich für Peter.
0: Ja, Die Band äh, hat eine internationale Fanbase, tourt weltweit seit
1: Jahrzehnten. Sollen ursprünglich seit dem 27. März zusammen mit Lime of God und Power Trip of Europa-UK-Tour sein. Schade. Aber, aber Glück für uns, absolut. denn
0: sonst wäre er heute nicht hier. Wir freuen uns. Mr. Petrossa von Creator beehrt uns. Schön, dass du da bist, Mann. Also, dass
2: ich mich eingeladen habe. Ja. Ja, du, bist uns eine Ehre.
0: Ich glaube, das war die, die längste, die längste Gast-Introduction bisher. Aber es gibt auch viel zu erzählen.
1: Die ja, haben ja längst nie alles gesagt. Ne? Also ja. wir, wir müssen uns ja vom Intro schon ein bisschen kürzen. Ne? wenn wir da ja noch im Verlauf des Podcasts drauf zu sprechen kommen wollen. Zuerst mal würde ich sagen, wir haben die Kategorie Nummer 1 und nennen es den Start Shot.
0: Mhm. Ja. Eigentlich also, gibt es einen Whisky, aber der fällt ja bei dir aus. Du bist... Ja,
1: nee. nee. <lacht> bist das du zu früh? früh. Das, ja,
0: zu früh ist das immer
3: ist relativ. <lacht> ne? Also wir
1: können halt immer, nach vier ist immer alles okay. Das aber stimmt. Wir äh, sind natürlich flexibel, wir haben einiges da. Wir haben äh, einen guten Weißwein besorgt, mhm. Bierchen, Wasser oder was du möchtest. Also aber. den
2: Weißwein würde ich nehmen. Ja? Also, aber jetzt nicht sofort. Also, Doch, oder muss ich den Shot machen? Nein, 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 aber,
1: aber wir wollen ja ähm, für den Spirit und für die Stimmung ja auch erstmal anstoßen. Okay. Ja? Ja, das Deswegen machen wir. Dazu.
0: Aber wie, wie ist es bei dir? Ähm, neben dem vegan sein, bist du straight edge? Nein, also Alkohol, ja Alkohol ganz selten? Oder?
2: Ähm, also ist selten. Das also ist so... Ähm, oder sagen wir so, zu
0: viele Backstage-Partys gefeiert nee, nee, im Nee,
2: nee, nee, Also das ist alles, war immer alles im Rahmen. Also ja. ich war jetzt nie so, dass ich... Ähm, ich hatte meine Phasen. so, ne? Wo ich dann die nicht? So, genau. Aber... Ähm, dass das, das ich im, im, jemals bei mir in meinem Leben im Mittelpunkt gestanden hätte, dass ich jetzt äh, irgendwie der Welt beweisen muss, dass ich am meisten trinke oder am meisten Drogen nehmen kann, das, das war nie der Fall. Ja. Das ja. Ist, aber aber ich, mag, ich mag immer noch so ganz gerne mal so einen Weißwein trinken und ähm, dann gibt es auch wahrscheinlich Tage, wo man nochmal so steil geht, aber insgesamt ist es relativ ruhig geworden.
1: So. Ja. ja. Bist du auch ein oder bist du ähm, Nee, ich bleib beim Bierchen. Okay, also immer wieder in die Du für
2: die Stimmung, für die, für die Spirits. Ja, ich habe erstmal mal noch B hin, muss okay. mal, ich komme nachher rüber zum also,
1: Wein. Cheers, Mille. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass es klappt. Auf Cheers. heute. Auch auf dich, ehrlich. Auf dich auch. Os. Danke, Boss.
0: Ja, wir haben es gerade angesprochen. Wie so ziemlich allen ist es bei euch das Gleiche, es geht euch ähnlich, keine Tour.
2: ja. Ihr werdet auf Tour? Wir wären jetzt nicht die ganze also wir wären jetzt schon wieder da, deswegen wäre ich wahrscheinlich auch hier hinkommen, hätte ich hier hinkommen können. Ja. Die Tour war nur einen Monat lang. Mhm. Ähm, aber es war eben eine sehr umfangreiche Tour. Ne? Wir hätten in ähm, England ähm, in einer riesigen Halle mit, zusammen mit Land of gespielt und das wär, unser, wäre unser größtes London-Konzert gewesen. Schade. Ähm, äh, und auch, insgesamt wäre die Tour einer unserer größten gewesen, weil. Mhm. Ähm, wir haben schon gemerkt wir sind ja ne wir sind die Tour am 27.. März stattfinden sollen hm. und am 20. war der Lockdown und deswegen wussten wir schon in etwa, wie viele Leute zu der Tour kommen werden. Das wäre eine ziemlich fette, coole Tour geworden hm. und das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Ja. Ja. Habt ihr verschoben? oder wir haben es verschoben, ja. Gibt es ähm, schon Termine? Ja, ähm, es gibt, es wird angedacht, dass wir einfach in den, ja gut, ich, ich sag's jetzt, wir wollen hm. wahrscheinlich ein erstes Album machen, weil hm. wir hätten das Album, das wäre, das, die, die ursprüngliche Tour wäre noch ein, ohne ein neues Album gewesen ja. und wenn wir jetzt die nächste Tour ansetzen, wird es vorher ein neues Album geben. Oh, geil. Und also das ist
1: Hast du schon mal drüber gesprochen genau. in Interview bis jetzt noch keiner nicht. wusste nee, so,
2: was da jetzt läuft? Nee, bis jetzt, bis, also ihr seid ja die Ersten, denen ich das erzähle. Genau, und ich glaube, das ist, macht auch irgendwo, Also ich versuche ja immer das Gute in, in, in den Situationen zu sehen, hätten wir die Tour jetzt gespielt, wäre es unsere dritte Tour für dieses Album gewesen mhm. in Europa. So haben wir
1: ein neues Album? Ist dann ja, schon jetzt. spannender für die Fans. Genau. Auch, ne? Super. genau das, genau das. Also, und das Album, wie lange dauert es? Wann kommt es raus? Oder wann ist dann und die wir Tour? Wir proben ab dem 5. Fangen wir wieder an zu proben. Hm. 5. Nächsten Monat. 5. Juli. Juli.
2: Okay. Und die Songs sind, also ich habe zehn Songs geschrieben. Ich will natürlich noch, noch mal zwei, drei Songs, weil ich hm. denke dann immer so, oh, ich kann noch besser, kann noch besser. Hm. Und, so, ne? und dann. Ja, klar. Ähm, ich denke mal, dass es nächstes Jahr im Sommer rauskommt. Wenn die Welt dann normal weitergeht, sowieso. Ja, geil. Das hoffe ich ja mal bis dahin.
1: Sehr schön. Ja, super. Also, liebe Leute, wir haben natürlich heute Mille vom Creator zu Gast und die machen Thrash Metal. Und Mille, du hast mal auf Kika. Erklärt, was Thrash Metal eigentlich ist. Uns, es gibt vielleicht den einen oder anderen Hörer, der damit nichts anfangen kann. Was ist Thrash Metal?
2: Naja, Thrash Metal, ich würde es so beschreiben, dass es ähm, 1982, 1983 gab es so ein paar Bands, die haben mit wenig Akkorden sehr schnelle äh, metallische Musik gemacht, die irgendwo zwischen Punkrock und Metal war. Also, die war mhm. nicht ganz so melodisch wie der, wie äh, was Heavy das? Metal. wie Metal, zum Beispiel Iron Maiden oder, ja. oder Black Sabbath oder oder Dress Priest im Zeitpunkt, aber hatte noch so war viel schneller und ich würde sagen, dass das erste Fresh slash Black-Metal-Album von Venom war. Oh, yeah. Und sich daran sehr viele Bands orientiert haben. Ich glaube, viele, viele Leute würden mir zustimmen, wenn ich sagen würde, dass Metallica Kill 'Em All eines der ersten Alben Absolut. war. Absolut. Was da in diese Kategorie gefallen ist. Und oder Slayer. Slayer doch auch. Slayer, oder? die kam auch ein bisschen später. Yeah? Und aber aber ja, klar, also diese Sachen, diese Sachen waren so die ersten Sachen, die, woran wir uns als Band dann auch so ein bisschen orientiert haben. Mhm. Äh, Gerade beim ersten Album und beim zweiten. Ähm, und äh, ja, das ist Fresh Metal. Fresh Metal ist eine ziemlich ähm, aggressive Form des Metals. Und ja. auch oft mit politischen Inhalten, mhm. aber nicht immer. Ja, viel, auch, viel Evil und Satan auch dabei. Ja. Sie evil und Satan und Politik. <lacht> Na
3: klar. Was ja in, in, manchen,
2: in manchen Fällen auch eins ist irgendwie. Ja, genau. Ja. Ja, euch
0: genau. gibt es ja schon 35 Jahre locker?
2: Ja, uns gibt es dann 1985. Ja,
0: 35 Jahre. Mhm. Respekt. Ja. Krass. Ich bin auch mit euch groß geworden. Also ich bin ja auch ein altes metal mhm. Und äh, damals in, in Ostberlin. Mhm. Und da waren die Platten von euch oder von, wen gab's denn noch? Also Slayer haben wir von Hallowaitz damals, ähm Possessed, Celtic Frost mhm. und so ne, das waren so die die Heiligtümer, die mhm. man ja nicht bekommen hat. Und genau. ich erinnere mich, dass meine erste Platte von euch war die Pleasure to Kill. Ja. Und die habe ich ähm, auf Händen getragen, ja. tatsächlich mit, mit mit weißen Handschuhen ausgepackt <lacht> und mit der Kratzer rankommen. Auf
1: auf dem Schwarzmarkt bekommen. Auf oh, dem Schwarzmarkt oh, beim ja Union noch Berlin noch Spiel. Selten, da gab es
0: immer in den Pausen einen, einen Metal Schwarzmarkt und da wurden dann Metal Hammer für 150 Ostmark vertickt oder was oder viel Geld war. Was viel Geld war, wenn man im Schnitt 600 700 Ostmark ja, verdient und
2: dann hat dann hat die einer gekauft und 15 Leute haben die gekauft. Ja, du hast dann diesen Metal Hammer diesen
0: gekauft, der wurde dann ausgeschlachtet und dann wurden Berichte verkauft für 10 Mark und äh, Doppelseitenposter für für 20, 40 und so weiter bis hin zum 8 Seiten Slayer-Poster, was dann 80 Mark kostete oder so. Und da gab es eure Platten auch und das war... Echt, aber es war auch, fand ich, so die deutschen Bands, so Creator, es gab's noch Sodom, mhm. Destruction und so. Da wart ihr ja mit die ersten, generell, die es weltweit gleichzeitig irgendwie diese Welle losgetreten haben, weil so, wie du sagst, Slayer, Venom, das war jetzt nicht so viel früher. Das kam
2: alles so in so zwei, ja, drei Jahren innerhalb genau. dessen. Ne? Das war, das ist gefühlt ein ähnlicher Zeitraum. Ähm, ich als damals noch Teenager habe natürlich ähm, für mich war das natürlich von 19... als ich die Band quasi, als wie die erste, die Ursuppe dieser Band ja. existiert seit 1982. Wir hatten dann irgendwie so eine Art Band und haben dann gleichzeitig unsere Instrumente erlernt und haben sofort eine Band gehabt. So, ne? Ja klar, also
1: vor um, Creator war schon Gastronom klar die, diese Genau, die Da gab es auch die das ist ungefähr. Tyrant oder, genau, oder
2: Tyrant oder, war das, oder war das, Tormentor. Genau. genau, das waren so diese Bands und da haben wir aber keine Konzerte mitgespielt, das ja. waren nur so Proberaum-Sachen. Ja. Und ähm, wir hatten dann, als wir unseren ersten Plattenvertrag bekommen haben, hatten wir zu dem Zeitpunkt glaube ich drei Konzerte gespielt. So, das Geil. heißt dementsprechend <lacht> unteilt war das erste Album ja, ja. auch. Ne? Und beim zweiten war es dann ein bisschen besser. Ähm, und wir haben es einfach gemacht. So. Also gefühlt waren natürlich diese drei Jahre in der Zeit äh, von 82, als so die erste Fresh Metal-Welle losging, bis 85 haben wir uns schon nicht so als Erste, also als, als, als Innovatoren gefühlt, im Gegenteil, wir haben gedacht, so, ja, wir machen jetzt eine Platte, die ist noch härter als Possessed. Okay. So, oder noch härter ja. als Celtic Force. Ja. So. Geil. Ja? Oder Destruction waren auch unsere Vorbilder, also die waren ein bisschen früher als wir.
1: Wie ne? alt warst du da, 16
2: oder so? Ich denke mal so, ja, muss man einfach krass. mal ausrechnen, ja, ja aber ich denke mal so in, in, ist, in den Dreh.
1: Ist ja auch krass und ungewöhnlich, glaube ich, dass man einer Sache so treu ist zwischen 16 und 50, ändert ja. mal hier und da nochmal so seine ja, Ausrichtung ist, musikalisch und probiert ein paar Dinge aus, du ziehst durch seitdem. Naja, guck mal, ich glaube, ich habe
2: irgendwo mal gelesen, dass die Musik, die man in den Teenagerjahren hört, die begleitet einen das ganze Leben. Trägt, durch. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich nicht privat auch andere Sachen höre, aber die, die Musik, die ich mache, der Name steht ja auch für was. Ja. Und ich finde, ich kann das am besten und es hört sich auch, also wenn ich jetzt, ich kann natürlich, ich könnte natürlich theoretisch auch ähm, andere ähm, Elektromusik machen oder was weiß ich was, ja. aber ich glaube, das überlasse ich lieber anderen. Ich glaube, <lacht> ja. Crash Metal, äh, Ein Glück, ja. also Creator kann am besten Creator. So. Ja. Ja.
1: Und, ja. und außerdem und äh, habt ihr ja wirklich viele, viele Fans, haben es vorher schon gesagt, weltweit hm. Wir haben uns vor ein paar Jahren auf der Musikmesse in Frankfurt getroffen ja. und, mhm. und kennengelernt, was mir erzählt in New York und wo ich so mit offenem Mund... Mhm. Ihr seid auf der ganzen Welt unterwegs mit dem ja. Ding, ne? momentan nicht, aber ja. Klar, <lacht> momentan nicht, aber kommt wieder, also sprich, ihr habt eine riesen Fanbase, ja. also Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, also es ist, ist, ist auch nicht so, dass ich mich
2: durch diese, durch, dieses, ähm, durch diese Musikrichtung, die wir ja selber auch mitgeprägt haben, also jeder hat, ihr habt ja auch euren eigenen Stil, man hat ja so einen Stil ja. und ich glaube, das ist eher das, worin, worin ich mich bewege. Und in diesem Stil möchte ich natürlich die Musik so gut wie möglich machen. Und das ist, ich finde, da reicht es, wenn man so verfeinert und ähm, bevor man jetzt plötzlich einen Jazzpart einbaut. Ja. Verstehst du?
1: Aber hilft dir denn andere Musik, also die nichts mit Thrash Metal ja, zu ich tun hör, hat, hör, um
2: äh, bessere Creator-Songs zu machen? Also ganz ernsthaft, ähm, ich höre nicht viel Thrash Metal. Ich, ich find, bin auch sehr dadurch, dass ich... Ähm, ich mag so ein paar jüngere Bands, ich höre mir immer, wenn ein neues Metallica-Album mm. rauskommt, höre ich mir es immer an. Ähm, aber dass ich jetzt den ganzen Tag meine Inspiration aus, aus dem Fresh Metal hole, das wäre ne? ja auch also Inzucht. Ich höre mir einfach gute Songs gerne an. Ja. Also das, 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 das reicht von bis. so. Also es gibt, also da da habe ich keine Schulklappen. Ich höre einfach nur. Für mich gibt es eben nur gute oder schlechte Songs. So. Ja.
0: Ja, das ist vernünftig. Das finde ich, finde ich, finde ich ähnlich. Man kann auch nicht immer nur die eigene Suppe, die man kocht, auch den ganzen Tag essen. Also du ja. musst ja irgendwie neue Einflüsse, anderen Richtig. Input haben, Richtig. um irgendwie Dich weiterzuentwickeln. Ja, ihr als kreativen Menschen könnt, könnt das wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen. Ja, ja. absolut. Das ist das Gleiche. Es wäre auch gruselig, wenn man jeden Tag dasselbe Zeug hört. Ne? Ja, genau, das, das erschöpft genau. sich einfach. Und genau. ich finde es ja schwierig genug, sich immer wieder neu zu erfinden. Richtig. Und immer wieder neu sozusagen, bei jedem Album stehst du ja da und denkst dir, okay, was machen ich jetzt? Ja. Und es genau. muss irgendwie, es muss sein, wie es war. Also du willst ja auch irgendwie dich. Ne? Nicht, du willst dich nicht wiederholen, aber trotzdem musst du irgendwas Neues bringen. Und das ist schon nicht immer so einfach, finde ich. Das ist überhaupt nicht einfach. Wie viele
2: Alben habt ihr jetzt raus? Wir haben neun. Ja, Dann wisst ihr ja, wie das ist. Ne? Immer ja. wieder, man muss ja Geschichten quasi wieder erzählen, etwas aktueller erzählen, ja. aber jetzt aber nicht das neu erfinden. Man, ja das Rad Alben, finden, genau, so man hat das halt. ja schon neun Alben lang gemacht und ja. neun Alben bedeuten 100 Lieder oder mhm. so. Ne? Ja, ja klar, ähm. eben. Das
0: ist irgendwann, das ist, finde das fängt schon beim Plattencover an. Ja. Also, was machen wir denn da drauf, Mensch? <lacht> wir waren doch schon neunmal drauf. Ja. <lacht> <lacht> Ihr hattet auf den ersten Platten aber auch immer irgendeine so eine, so eine, so Evil-Monster-Figur. Genau, so. die haben wir immer noch so in abgeänderter Form natürlich. War ja, die Inspiration? Nicht? Monster Eddy? Um, Weil es war im Metal stimmt, ja. Fr im das früher, das im, früher im Metal war es ja eine, eine, so, eine, so, so ein Ding, ne? dass jeder so ein Maskottchen irgendwie hatte. Ja,
2: irgendwie aus der Richtung kam das, ja. ja. Auf jeden Fall. Ja. Das ist, also,
0: Metal hat auf jeden Fall eine, eine große Kultur, was so sowas betrifft. Also, so Maskottchen oder so, so Trademark, so Ge Gemälde auf, auf Plattencovern ja. fand ich damals immer. Und vor allem auch die ganzen Logos. Wir haben vorhin, bevor wir losgelegt haben, schon über absurde Metal, Death Metal, Black Metal Logos gesprochen. Ja. Bei mir war Tatsächlich ähm, waren Metal-Band-Logos mit ein Grund dafür, dass ich später Grafikdesigner wurde, weil mich das mega geflasht hat, dass man diese also diese Logos. Jede Band hat ein anderes Logo und typografisch anders. Und wir haben immer möglichst unlesbar möglichst. Naja, lesbar war schon gut, aber man saß immer so während des Matheunterrichts und hat in seinen in seinen Hefter irgendwie immer Metal-Band-Logos reingekritzelt.
2: Ja, genial, siehst du? Ja? Da sehen wir mal wieder, welchen welchen Einfluss das noch auch außerhalb der Musik Absolut. hat. Absolut. Ja. Ähm, ja, also das heißt, du hast einen richtigen Beruf erlernt. Eindeutig. Ja. Du nicht? Hab ich nicht. Na, wie der Thrashmeter
1: und baut keinen anderen Job, weißt ja, nee, ja darum, darum ging es nicht. Also ich bin einfach
2: wirklich. Ähm, wirklich sehr jung hm. an dieses Ding gekommen. Ja. Ich habe sehr jung angefangen zu tun. Du hast jung entschieden. Mhm. Ja, und du konntest jung davon leben. Das ja. ist ja, ja auch nicht vielen, vielen vergönnt. Das Ja, aber das ist so, ähm, das, das hängt auch damit zusammen, dass ich einfach sehr bescheiden lebe und eben mich der Situation anpasse. Ne? Also ich bin jetzt nicht jemand gewesen, der. Ich, jeder kennt ja diese Leute, die mit 20 schon dieses Auto haben wollten und diese will und so. Und da, da war, ich, so war ich nie. Also ich habe mich immer dann quasi so... Ähm, Angepasst der Situation. Aber oder? konnte
0: man mit Metal richtig Geld verdienen? In den 80 er 90ern wurden ja noch Was richtig glaube, ist, Platten das, verkauft. Ich ne? glaube,
2: früher war das so, dass du nicht so einen großen Überblick darüber hattest, wer alles an der Musik verdient. Das war schlimmer, ne? Und ich glaube, das ist, hängt aber auch mit, mit dem Alter zusammen, weil du natürlich als, als jung, jetzt junger Mensch erstmal ein bisschen naiv an die Sache rangehst mhm. und denkst so, wow, ich kann ein Album aufnehmen und ich mhm. muss dir vorstellen, ich bin in Essen, Alten, Essen auch groß geworden und ich für mich war das wie so eine Art Traum, der sich da eröffnet. so. Ne? Also du kannst ein Album aufnehmen. Hm. habe ich jetzt keine Fragen gestellt. Ich habe einfach alles unterschrieben, was ich unterschrieben schreiben konnte. War ja auch
0: anders. Heute kannst du es am Rechner machen. Ne? Früher brauchtest du tatsächlich ein Studio und Equipment und Leute, die sich äh, drum das kümmern. Jemanden, der und das,
2: bezahlt. Das, ja. Ja. Ah, und du musstest jemanden haben, der das bezahlt. Und du selber, für dich war das so ein totales äh, Mysterium. Hm. Na, es gab, äh, wir haben uns jetzt auch wie Captain Blaubeer oder so, aber es ist so, wir hatten, wir hatten damals keine kein Internet, wo wir uns hätten informieren können. Ja. Wir hätten jetzt einfach nur, ja, ich kenne einen, der hat auch eine Band und der hat auch einen Plattenvertrag und da läuft das so. Und, aber so viele Informationen gab es dann nicht. Und ja. wir hatten dieses ähm, ähm, diesen Anruf aus, aus Berlin na, und da war dieser Mensch, Karl Walterbach, der hatte das Label Neues Records und der meinte so, ey, ich finde euer Demo gut. Mhm. Wollt ihr ein Album aufnehmen? Und wir so, äh, ja klar. So Und dann haben wir ganz schnell, wir hatten nur vier oder ja, sechs Stücke oder so, dann haben wir nochmal ich glaube, wir hatten nur vier Stücke, die wir gut fanden. Dann haben wir nochmal sechs Stücke gemacht. Und wir sind dann ins Stuhl gegangen, haben das erste Album aufgenommen. Haben irgendwas unterschrieben. Die war egal, erstmal, ne? Richtig. Ah, und, aber, aber ich muss der Fernsehshalber dazu sagen, das hat auch sofort gut funktioniert. Mhm. Und ähm, wir wurden dann irgendwie auch bezahlt so. Aber ich glaube, damals war es noch ein bisschen mehr unübersichtlicher. Es gab noch Platten, Press. Presswerke. Ja. Es haben, gab äh, auf jeden
0: Fall wahrscheinlich keine Abrechnung, wo jemand kam und sagt ja, wir haben irgendwie 30.000 Platten verkauft und hier ist
2: Kohle. Also es war, also ich möchte niemandem was unterstellen, aber du musst dir vorstellen, es gab ähm, Presswerke, die weiß ich nicht, war, wo waren in irgendeinem Teil der Welt, wo dann einfach Platten gepresst wurden. Wie viel da gepresst wurden, war ja nicht das nachvollziehbar. Ist, das ja, ist ja.
1: heute immer noch so. <lacht> ja,
2: wahrscheinlich. <lacht> ja. Also alles gut, ich ähm, mhm. ähm, also, ich, hätte, ich würde es immer wieder so machen. Ja. Ähm, und äh, ich, mir hat es ja nicht geschadet. Du warst okay. ja auch ne? Also, es war ja, das waren, das waren gute Zeiten. Wir haben eine Chance bekommen. Und mhm. deswegen ist Klar. Alles super. Ja, hat doch alles funktioniert. Erinnerst
0: du dich an die erste Tour, die dann außerhalb Deutschlands irgendwie genau. losging? Genau.
2: Ja, ja. Und zwar war das. Ähm, das war eine Tour, die hieß Hell Comes to Your Town. Da war die Band. Destruction. Geiler Titel. <lacht> Destruction war äh, die Hauptband. Wir waren vor Destruction und dann war noch die Band Rage. Kenne ich ja. Mhm. Und ähm, das ging so drei Wochen ungefähr. Und da haben wir in jetzt nicht so viel Ausland gemacht, aber immerhin Belgien, ähm, Holland und Schweiz, Österreich so. Das war gut. Mhm. Geil. Mhm. Ja, es ist schon für den Band ein Erlebnis, das erste Mal irgendwie in den
0: Turbus steigen und das Land verlassen und woanders spielen, wo man noch nie war, ist schon Ich glaube, cool. unsere
2: ersten, wir hatten erst, die ersten Konzerte, die wir gespielt haben, waren so in, in irgendwelchen Jugendzentren, dann, dann kam aber auch schon irgendein Typ aus Belgien, der uns eingeladen hat, der kam dann über die Grenze gefahren, hat uns irgendwie gefragt, wie viel Geld wir haben wollen, und ob wir nicht in Belgien spielen wollen. Mhm. Das haben wir dann gemacht und dann gab es... Konzerte in Dänemark. Wir haben dann kurz bevor unser zweites Album rauskam, hat irgendeinen so Freund, der ein Magazin hatte, hm. der hatte so ein, so ein, so ein Metal-Magazin und der hatte auch eine Band und der hat dann quasi uns eingeladen für ein Konzert in, in Kopenhagen. So, das mhm. hat man, so hat man das gemacht, so es ne? gemacht. Dann kannte der gehen und der kannte Klar. gehen. War auch die Szene, man, ne, genau. die nicht
1: so groß genau. war, aber überall vorhanden. Genau. Das spricht das, jetzt das jetzt um. so. Das ist sowas
2: wie heutzutage, dass jetzt so riesige Festivals gibt und das war ja zu der Zeit nicht. Aber wir haben ein Festival gespielt, in, auch zu der Zeit vom ersten Album. Und das war in Süddeutschland. Und da waren Headliner, die Band Zinner. Mhm. Und. Ähm, und wir haben irgendwie nachmittags gespielt und das war auch für uns ein super Erlebnis. Mhm. Geil. Das, war aber, das war aber schon alles was mit dem ersten Album. Wir haben im ersten Album vier Konzerte gespielt. Und mhm.
1: Ja, und jetzt gibt es bald ein neues Album von Creator und die Tour dazu. Und der Vorbote ist quasi 666 World Divided, die erste Single. Die ist schon raus. Hm? Ich weiß nicht, ob das auf Album kommt. vielleicht machen. Ach so, die kommt vielleicht so. gar nicht. Alles klar, okay. Also es war geplant, dass es sozusagen der Vorbote für die Tour ist. Genau. Okay, und ähm, welche Bedeutung hat der Song? Also World Divided, sei da da in Passt dem ja Fall, ganz Fall ganz auch politisch Nein, beeinflusst? Es, war, es war so ein bisschen ne?
2: so, ein, ne? das beschrieb die Situation zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja, also, ja, und ist, ja, ist immer noch aktuell. Richtig, dass es so innerhalb der Bevölkerung immer wieder... Keiner findet mehr zueinander, es findet kein richtiger Diskurs mehr statt und es findet nur noch, nur noch so, entweder bist du das oder das und ich schrei dich jetzt an und dann, also, ja. also wirklich, dass man diskutiert und, und ähm, wie ich aufgewachsen bin in so einer, ich bin ja, komme ja aus den 80ern, da gab es eine Diskussionskultur, heutzutage gibt es im Netz einfach nur jemand, der sagt, du bist scheiße, weil du denkst das.
1: Ja, mhm. Schön anonym, alles. Ja, ja, es genau. gibt keinen
2: kein Diskurs mehr, es ist nur noch Pöbeln, ne? genau, schwarz und weiß. Um, das beschreibt der Song so ein bisschen und im Chor, im, im singe ich, The World is in Flames, das war inspiriert von dieser von diesem Brand in... in, in ähm Australien. In Australien, ja. genau. Und ähm, da habe ich das alles so irgendwie die momentane Weltsituation äh, ja. versucht, in einen
1: Song zu packen. So. Und, und 666 ist ja bekanntlich der also Satan, das, das, das Böse. ist das
2: quasi die, ähm, die... Also der ist schuld. Offenbarung, nee, der ist nicht schuld. Das ist einfach so in der Offenbarung des Johannes steht ja drin, dass die Welt irgendwann untergeht. Ja. Und da habe ich mir so gedacht, das passt an der Stelle, dass... Ähm, das quasi wie so eine Art apokalyptisches Szenario, mhm. was sich so in den Köpfen der Leute dann noch durch dieses, äh, durch diese religiö äh, religiöse Vokabel quasi, und beziehungsweise dieses 666, was ja eindeutig so ein ähm, so ein religiöses Ding ist, ähm, da noch zu unterstreichen, einfach den Text ja. zu unterstreichen, ja. dass es wirklich so ähm,
1: Apokalyptische Ausmaße annimmt gerade. Also Ab, quasi, ihr greift ja sehr viel den Teufel und die Hölle und so mh. weiter auf und so. Also, aus welchem Grund ist das quasi, um den Leuten vorzuhalten, dass sie besser sein sollen? Oder hat wirklich der Teufel seine Finger im Spiel? Deiner Meinung nach, was also ist Ich,
2: ich, ich finde, find, das sind einfach sehr schöne Metaphern. Das sind ja. große Worte und die machen eine Sache für mich persönlich also hm. bedeutungsvoller. Mächtig. Mächtig. Absolut. Ja. Und das, klar kann man das jetzt kritisieren, man kann sagen so oh, Teufel und das ist so Klischee-Metal, ja, aber ähm, dieses, dieses Vokabular und diese, diese, diese ähm, Art ähm, Bilder zu malen im Kopf ja. des Hörers, ähm, die fasziniert mich.
1: einfach. Also nicht. hat nichts mit Satanismus zu tun? Ne,
2: wir sind, äh, ich bin völlig unreligiös. Also ich bin also hier nicht, nicht gläubig. Spirituell, auch spirituell ja. aber nicht gläubig. Okay. Ja. Ähm, also gläubig schon, ich glaube daran, dass, ich, wenn ich äh, das was passiert dass es Gründe gibt für sein. Ich glaube daran, wenn ich jetzt mich hinsetze, eine Gitarre in der Hand nehme und einen neuen Song ausdenke, <lacht> dass es irgendwann auf ein Album kommt und.
1: Oder uh, weißt okay. du, Ursache
2: uh. und Wirkung quasi. Ne? Ja, klar, ja, aber also, auch Wenn, wenn man Spirit, nichts macht, dann
1: passiert nichts. Spirit und Karma.
2: Du musst dich etwas weit ausholen, ja. aber ich glaube schon, dass alles verbunden ist. Mhm. So, das ist so, das ist für mich ein. Äh, das glaube ich nicht, das, das ist so eine Art inneres Verständnis der Dinge ja. für mich. Ja. Glauben hört sich immer, Glauben hat für mich auch den wenn man das Wort Glauben bedeutet, dann hat, kommt die Assoziation zu einer Art Religion, der man zugehörig sein muss. Ja, und,
0: und, und ich. finde ich auch. Und es hat auch immer impliziert, auch immer ein bisschen Glaube. Heißt auch, wenn Leute glauben, klingt auch immer so ein bisschen in, unbeirrbar. Also, dass man nicht so wirklich bereit ist, andere Dinge zu sagen, weil ich glaube, das.
1: Genau. Also, das heißt, bin ich, ja, ich, ich glaube und nicht, ich weiß. Ja, ja, aber ja. das verwechseln ja genau. auch viele zum Beispiel.
0: Ja, ja. Religionen verwechseln ja Glaube oft mit, mit Wissen. Ne? Ja, genau. Oder genau. mit Offenheit, dass man sagt, nur weil du daran glaubst, heißt ja nicht, dass es auch andere Dinge geben richtig, könnte. Richtig die eine Rolle spielen. Mhm. Aber ich glaube, die ganze Satanismus-Nummer, weil ich mich daran erinnere, als ich selber Teenie war, mhm. ist ein bisschen so, wie sich heute Eltern aufregen, wenn sie an einem Zimmer vorbeigehen und da kommt halt heftiger Gangster-Hip-Hop Gangster Gangster <lacht> raus mit, weißt du, so irgendwie Nuttenkoks und richtig, dicke richtig, Dollars richtig. und die Gun und so auf dem Schulhof. Das war ja ein bisschen damals auch schocken. Und richtig. ich glaube, die ganze Satanismus-Kiste... Da ja nee, das heute nicht mehr. Aber damals <lacht> war das, glaube ich, wenn das in den 80ern so aus, dem, aus, dem, aus, aus England kam oder ja, ja. Aus, dem, aus den USA, da war ja alles viel religiös viel katholischer. Richtig. Richtig. Und da war das natürlich eine 1A-Ansage an die Eltern und ans Establishment zu sagen,
2: so hier, Satan, Oma, <lacht> Satan. Ja, ja. Oh mein
0: Gott. Weißt
2: du, da kommt das, glaube ich, her. Ja, wahrscheinlich kommt das daher. Also ist das ist schon wieder ein Anachronismus quasi. Ja. Und sich, und daran muss ich
0: ich äh, versuche mich immer daran manchmal zu erinnern, wenn ich mir denke, oh mein Gott, was singen die denn heute für scheiß Texte ja, oder was ja. für einen hohen Scheiß. Und denke mir so, Moment mal, Du fandst damals auch so 666 und Satan Evil Hell. War auch irgendwie ein bisschen absurder ja, das Quatsch, ist, ist, weißt Das ist
2: eine schwierige Sache, ne? wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, dann kann man einem unterstellen, ey, Alter. Äh. Aber ich finde, ich finde das, in der Kunst ist alles erlaubt. Ja, Absolut,
1: verstehst ja. du? Also viele nehmen es auch ernst, ne? Die, na, die, die, das die sind dann aber
2: dann ganz verwirrte, die würden auch ja. irgendwas anderes machen, wenn, du nicht, wenn ich nicht 666 ja, würde. Ich habe
0: einen Film gesehen, Mayhem oder solches, oder, oder, oder kennst du, oder, oder, oder wie hieß die Band? Über Mayhem, klar. Genau, da wo richtig. Satanismus,
2: genau. Der. der wurde gemacht von diesem schwedischen Regisseur, der auch diese ganzen Sachen für Madonna diese Videos macht. Ja, ich weiß, welche, ja. welchen du meinst. Und, und hast du den gesehen? Wie fandest du den? Ich fand ihn
0: cool. Ja. Aber weil ich mich voll an meine, an meine Teenagerzeit erinnert habe, das ist natürlich total absurd, weil, der, weil das natürlich Züge annimmt, bei denen Jungs da, um dies geht, die sind natürlich völlig Sick schon irgendwo. Ne? Ja, die, die anfangen, die Kirchen abzubrennen ja. und das hin, dass ja, der typ, typ sich, genau selber, sich ja, am Ende selber, selber umniedet. Ja, halt ja, 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 ja. Also es war schon sehr so, wo man immer dazu kommt, man braucht immer einen gewissen Abstand. Richtig. Zu allem. Also alles ist irgendwie auch ein bisschen Klischee und man spielt gerne damit und es ist auch irgendwie cool, aber man darf halt alles immer nie zu
2: ernst nehmen. Genau das ist das Ding. Man vergisst immer den Humor unter der Sache und die gibt ja und auch so ein bisschen das, ich will jetzt nicht sagen, dass meine Texte, wenn ich die schreibe, dass ich die will, dass die Leute, die lustig aber ich will auch nicht, dass sie sie zu ernst nehmen. Ja. Verstehst du? Mhm. Das soll schon irgendwie so. Also für mich sind das alles so. Es hört sich, soll sich jetzt nicht hochtrabend anklingen, aber für
1: mich ist es Poesie. So, ne? Du schreibst ja. Gedichte. Die so. auch zu einer Absolut. musikalischen Stilistik passen. Richtig, ne? also Richtig. aggressiv, schnell Richtig. Hart und so. Richtig. Da hat es natürlich den Biss, den es braucht. Genau, und, 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 und ähm, das gehört zu dieser Musik
2: einfach mit dazu. Und das soll, auch nicht so, also das soll auch nicht so auseinandergenommen werden. Also, ich gehe auch jetzt nicht hin und versuche Texte immer unbedingt so zu erklären. Das, was ja. du jetzt von mir äh, als Erklärung bekommen hast für 666, war schon. Das ist schon eigentlich so viel. Ich will, ja, eigentlich ich, will, ich, will, nee, ich will ja auch, dass die Leute sich ja. selber Gedanken machen. Ja, ja. Worüber redet der? Also, ja. So.
0: ja, und, und das, ist, das, ist ja auch, das muss auch viel Offenheit bringen. Und wir finden bei uns ja genauso: ne? viel Howdy Cowboy, genau. Horse und sie ja, und so. Das ja. ist ja jetzt auch nicht, dass wir den ganzen Tag Strohballen stapeln <lacht> und, 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 und Kühe füttern. Ja. Nee, ich
2: finde, ich find, das ist so, es ist so, ein, ja, so ein bestimmten. Bildern zu tun. Also ich bin großer Filmfan und ich finde, im besten Fall kann ein Song das bei dir im Kopf erzeugen. Weißt du, dass du dann was hörst ja, und du denkst ja. so, ach, ich habe das Gefühl so, wow, ich habe so ein apokalyptisches Gefühl, Bilder wenn ich diesen Song höre. Oder wenn ich, ich einen Song von Boss höre, dass ich dann denke, so, jetzt habe ich Bock so über Highway 66 zu fahren. Oder so. Ja, genau. Ja, also, also ein bisschen Born to be Wild ja, genau, so, genau, genau, so, ne? Also genau, Easy so, Rider. Genau, genau. Ja, aber das <lacht> finde
0: ich, finde ich auch. Ja, Wobei Filme sind, äh, dein favorite Genre ähm, Was guckst du denn? Oder sind immer deine, deine Top-3-Movies.
2: Warte mal, bei, ich <lacht> mich nicht drauf vorbereitet. Äh, aber ich versuch's jetzt mal einfach. Ähm, es gibt, ähm, die, die ändern sich ständig. Also ich, mhm. habe, ähm, ich habe immer, jedes Jahr fast neue Lieblingsfilme. Ähm, aktuell würde ich Sommer ähm, als Lieblingsfilm nennen. Kenne ich nicht. Ähm, du solltest dir auf jeden Fall angucken. Ähm, was auch noch ein guter Film war... Aber worum geht es da im Mit Sommer über die Mittsommernacht in, äh, in Schweden. Also es gibt ah, da, okay. genau eine Nacht, wo es nicht dunkel wird. Ja. Da bleibt die ganze Zeit die Sonne, Sonne äh, da. Und in der Nacht scheint die Sonne. Und oh. ähm, ich glaube, das ist eine Nacht oder mehrere Nächte. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall... Ähm, also, ja, eine muss drauf draufstehen,
1: wenn's, wenn die Sonne nicht rauskommt. Ja, genau. <lacht> ja, der Kontrast ja, genau. ist es. Und jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt der Twist bei der Sache. Das ist ein Horrorfilm, der im Hellen spielt. Ach, geil. Aber das ist kein
2: richtiger Horrorfilm, sondern es geht eher um, um einen Kult. Also Horror ist schon so auch ein bisschen dein ja, Ding. Nee, das ist nee. also nicht unbedingt, nicht unbedingt. Also ich mag alle möglichen Filme. Ich mag klassische Sachen. Einer also meiner absoluten Lieblingsfilme ist zum Beispiel Sunset Boulevard. Ja. Ähm, und äh, das ist ja jetzt was ganz anderes, aber ich bin auch Fan von ähm, Science Fiction und also ja, das wäre ja zu viel. Auch. Drei Filme sind nämlich zu wenig. Da ja. <lacht> ja. könnte okay. nee, genau, ich dir noch nennen. Ich könnte dir ähm, A von David Lynch äh, fuh, tausend verschiedene Filme ja. also Beeinflussen
0: dich Filme, die du siehst für, für Musikvideos? Bei, bei uns ist das so. Wir, ja, ohne wir, Ende. wir haben oft mhm. immer auch ein paar Filmvorlagen im Kopf ja. für bestimmte Videos. Ja, wird also. ja. ähm, ja, er auch mit Jörn manchmal, ne?
2: habe ich gesehen. Ne? Heidmann, ja, Jörn ja, Heidmann. Mehrere Videos hat, hat, er, hat er
0: nicht dein letztes Video, ja, gemacht? Letztes Video
2: gemacht? Sehr geil. Ja, Sehr geil geworden. Und da mit ihm spreche ich das immer. Ihr kennt das ja, einen kreativen Prozess. Man trifft sich und man sagt, das habe ich im Kopf. Und Jörn hatte die Idee, dass man quasi so eine Art Zerungs macht. Mhm. Und ähm, die natürlich auch wieder vom Horrorgenre auch beeinflusst wurde. Und man weiß jetzt nicht, ob jetzt die, wer jetzt eigentlich die Toten sind. Ob die Geister die Toten sind oder die Lebenden. So, das war die Idee hinter dem mhm, Video. Ich hoffe, das wird klar. Ja, ich also, finde schon. Ja. Ähm,
0: wie, wie wichtig sind
2: Musikvideos dir? Sehr wichtig, weil ich finde immer, es gibt eine neue Ebene. Es gibt eine. Also man hat einmal die Musik und dann hat man die, die das Visuelle. Ja. Ich finde, das ist ultra wichtig, dass man da sich Mühe gibt und versucht, den Song nochmal zu verstärken. Absolut. Und, und, und die Message vielleicht nochmal ähm, zu unterstreichen. Man gibt zwar
0: was vor, aber gleichzeitig versucht man sich als Band, als Künstler auch das, was man visuell im Kopf hat, wie du vorhin sagst, so einen Song, wenn du den schreibst, hast du ja auch irgendwas im Kopf dazu. Genau. Bilder. Und dass man genau. die
2: einfach nochmal verstärkt und versucht, besser auf den Punkt zu bringen. Richtig, richtig. Und ich finde, das, das, das wird vernachlässigt. Na, viele Leute geben sich nicht mehr so richtig Mühe, machen dann so Lyric-Videos. Das finde ich total lame. Das, das finde ich auch, lame. auch gar nicht so.
0: Ja, das hat, hat glaube ich, ein bisschen damit zu tun, dass natürlich mit Platten nicht mehr so viel Kohle verdient wird. Also sagen wir die Labels haben nicht mehr das Geld so locker sitzen. <lacht> mhm. Wir, wir haben ja, wir haben
1: dann, wir ja dann, früher auch Budget für Videos rausgehauen. Das ist <lacht> nicht mehr möglich heute. Ja, aber man kann aber... Die Idee muss stimmen. Mhm. Klar, aber die,
0: so, so Videos, wie wir sie auch gerne machen, die halt wirklich schon wie so ein Kurzspielfilm ja, sind, so so Tarantino Mini-Movies, so nennen wir das gerne, ist halt kostspielig. Ne? Ich weiß das. Aber vielleicht tanzen wir beim nächsten Video auch einfach durch die Straße. Ja, guck, hier im Square Dance
1: durch. <lacht> Oder dem Bonanza-Rad. Bonanza-Rad. Das gut. Ja, geil. Ja, egal. Ähm, sag mal, du äh, hast noch eine Band, die Metal Power Group Voodoo Kult. Mit, die habe ich nicht. Äh, Dave die habe ich nicht. Hast du nicht? Nee, die haben ein Projekt. Das war ein
2: Projekt. Also ähm, da muss ich. Das ja, siehst du, das ist immer das Ding. Ähm, ich erkläre das mal. Das war 1996 ich 96 oder so. Kam Philipp Bohr, ähm, der auch Philipp Bohr eine Volo Club Klar. damals den kennt ihr, ne? Klar, ja. Ähm, der wollte ein Metal-Projekt machen und <lacht> hat mich dann gefragt, weiß vielleicht auch schon 1994, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall in den 90ern, ob ich nicht Lust hätte, mit Gitarre zu spielen bei dem Projekt. und. Mhm und hat mir dann die, die Namen der Protagonisten gesagt, die auch noch dabei sind, die anderen Musiker, da waren Chuck Schuldiner dabei, da war Dave dabei, da war ähm, einer von Faith No More, also relativ große Namen. Und Supergroup das, das könnte, eigentlich. Sagen, genial, Namen sagen, ja, Metal ja, ja, Supergroup. Genau. Ähm, und da habe ich natürlich sofort zugesagt, leider, war es ein Studioprojekt. Das sage ich jetzt offen raus. Hm. Ich habe meine Gitarren zum Klick aufgenommen und Dave hat sein Schlagzeug danach irgendwo in L.A. Aufgenommen. aufgenommen. Da war ich übrigens auch dabei, aber auch nur zufällig, weil ich da gerade ein Konzert gespielt habe. Aber dass die Band irgendwann mal in den Proberaum gegangen ist und zusammengeprobt geprobt hat, das fand nicht statt. Ihr habt und euch äh, nie gesehen. Genau. Philipp ist eben so jemand, der so arbeitet. Der kommt ja aus dem Pop. Ja, und ja. Der hat es immer so produziert und dann hat er das im Metal auch so gemacht. Und ich fand das damals etwas... Also jetzt ist es ja auch irgendwie normal, aber ich finde schon, dass eine Band irgendwie... Wenn wir ein Album machen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn wir ein Album machen, dann proben wir in so einem Raum, wie wir jetzt hier sind, wir proben die Songs durch und die müssen irgendwie swingen und na, die müssen hm. da sein. Ja klar, ja, ja gut. Ja, so, gut.
1: Wenn es ein, ein Projekt ist, ne, das war für ihn halt nur so ein, so ein One-Off-Ding. Schade eigentlich. Und das ist schade. Ja, ich fand weil schade, das, das Potenzial wäre auf jeden weil Fall Songs da gewesen. Die waren auch schon
2: alle da und er äh, wollte nur, dass wir die Songs nachspielen und ich hab, fand zum Teil die Songs so auch ehrlich, ich kann es ja ehrlich sagen, ich fand die Songs lame so. Und, äh, ich, hätte, ich hätte bessere Songs machen können mit ihm, wenn ja. wir alle zusammen im in, in Proberaum gewesen wären und äh, Dave und ich und äh, die anderen da in einem Raum gewesen wären, wäre was viel Besseres entstanden. Das sage ja. ich jetzt einfach mal so. Ja, ja, klar. Ähm, ohne das jetzt runter zu, abzuwerten, da gibt es natürlich viele Leute, die dieses Projekt auch super finden, aber ich persönlich fand das eher so, ja okay, ich spiele mal Gitarre hier. So, ne? und mm, deswegen, mm. Ähm, die Situation, dass, ich, dass das meine zweite Band ist, die stimmt so. Okay, also es war nur ein Job, letztendlich, leider. Nein, nicht, kein oder? Job. Ich glaube, Philipp, braucht, braucht, Philipp ist ein cooler Typ und er brauchte zum Zeit eben die, seiner Meinung nach, ähm, namhaftesten Musiker mhm. auf seinem Album. Mhm. Und er hat dann auch Touren gemacht und auch mit Dave zusammen und ähm, das war auch irgendwie alles gut, aber ich war nicht dabei, weil ich selber auf Tour war mit meiner Band. So. Mhm.
1: Okay. Na und sonst hast du ja... Ähm Kooperation gemacht mit Volbeat und In Extremo, die äh, vor zwei Wochen hier waren.
2: Da hast du Deutsch gesungen? Mehrere Male. Ich habe schon zwei Sachen für die gemacht. Ja, Ja, geil. <lacht> ne?
0: Wie fühlt sich das denn an, wenn man Deutsch singt nach 30
2: Jahren? <lacht> ähm, ach, ich, ich mache zwischendurch immer mal so cover -Versionen. Ich habe so einen, einen Song gemacht, ähm, so, so eine Punk-Cover-Version gemacht von Slime. Ich habe äh, für, für meine eigene Band war das. Ähm, mit 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 in Extremer habe ich einen Song gemacht, Du siehst mich nicht, hieß das nicht. Ja. Und es ging um so einen Typen, der auf der Straße sitzt. Sehr romantisch an. Sehr schönes Lied ja? eigentlich. Und ähm dann, ja, deutsche Sprache finde ich eigentlich, ich finde es eigentlich ne, mittlerweile wieder, also umso länger ich mich damit auseinandergesetzt habe, jetzt finde ich es auch interessant, auf dem nächsten Album, das kann ich auch, auch exklusiv für euch sagen, kommt ein Song auch auf Deutsch. Echt? Ich äh, wollte mich gerade fragen, ob cool. genau, auf Deutsch äh, Genau. Und dadurch, <lacht> aber mit, dadurch, dass ich nicht so oft, also ich weiß nicht, wie es so, also ich, ich persönlich finde ja, Text, Texte zu schreiben, finde ich, find ich ja echt eine Challenge, so jedes Mal, weil man ja. möchte das gut machen. Und ich schreibe seit und macht sich irgendwie Text auf Englisch. Ich ja. habe noch nie einen Text auf Deutsch geschrieben. Und ich habe dann einfach einen Song geschrieben, den habe ich auf Englisch geschrieben und habe den dann so einen Bekannten von mir gegeben, der in einer sehr bekannten Indie-Band spielt, und der meiner Meinung nach einer der besten Texter hier in Deutschland ist. Hm. Und der hat den Song dann für mich quasi auf Deutsch übersetzt. Aha, und cool. so dann Und so wird der Song... Auch und ein tun. Weg. Ja. Um, und, und, und ich werde ihn dann singen. Vielleicht singt er mit, keine Ahnung. Aber um, das ist jetzt so die Planung. Um, und, und, ich, und was für ein Style? also Das ist ein richtiger Fresh, fresh Metal Song, ja, okay. definitiv. Okay. Um, nur ich wollte nicht meinen ersten <lacht> Song auf Deutsch dann irgendwie so mit so... Vielleicht, Ich könnte das wahrscheinlich, aber ich habe es nicht so oft gemacht. Und, ähm, ich verstehe die Sorge. Ja, und ich finde, da habe ich mir wirklich einen den besten, der besten Texter genommen, ähm, den ich persönlich sehr schätze und der hat das für mich gemacht. Wer ist das denn? Was soll ich das sagen? Ja, klar. Das ist äh, Dirk von Lozzo von... Äh, Tocotronic. Tocotronic. Ja, der, der Ach, kann ja. auf jeden Fall Texte ja, schreiben. Der gute schreiben. Absolut. Geile
1: Korb. Ja. Bin ich sehr also gespannt. Außer, also ich wollte vorher noch Heaven Shall Burn, äh, Caliban mhm. und viele andere. Ja. Und, ähm, kann man nicht Nein sagen, das ist gut. Ja, das ist auch ja, gut, Aber macht ja auch Spaß und ja, öffnet den so bist Spaß. Musiker und man kann ja immer nur. Ich mache
2: auch, mach auch wirklich lieber Kolo, äh, Kollaboration, Ko Kollaboration.
1: Kollaboration.
2: Genau. Ähm, mit Leuten, die was anderes machen. Also ja. weißt du, so, jetzt wenn ich jetzt eine. Wenn mich, jetzt, mich fragen oft Bands, so, die, so ein ähnlicher. Äh, ähnlichen mhm. Styles spielen wie wie Creator und dann finde ich es irgendwie uninteressant dann ja. sage ich ich kann Solo spielen aber habe ich keine Lust zu singen äh, verstehst du was ich meine ja. Weil ich finde die die künstlerische Herausforderung ist was zu machen was man sonst nicht macht das stimmt das, das, absolut das,
1: das haben wir auch das hat ja quasi uns erschaffen sozusagen dass wir uns Songs genrefremd Genre fremd vom Country gepickt haben und die in Country Gewänder gestopft haben äh, oder so Erfahrungen wie Sing My Song zum Beispiel, mhm. wo wir uns mit Künstlern auseinandergesetzt haben, die wir eigentlich so nicht so mhm. kennen, beziehungsweise nicht ich so höchst höchst Nicht unsere Musik wäre, ja,
0: wo man sich nicht, nicht sieht Und, und mal, da ist
1: ne? dann auf jeden Fall die, die Challenge da. Das macht dann ganz klar schon. Sing My Song, würdest du sowas machen? Kennst du das Format? Äh, ich ich, ich kenne das nur so grob. Ja. Künstler treffen sich in Südafrika und mhm. tauschen Songs. Tauschen ne? Songs? Du singst einen von uns, mhm. wir singen einen von dir in deinem Style, beziehungsweise wir in unserem Style, dein Song und umgekehrt. Ich habe das nicht gesehen, aber ich glaube, das hört sich schon mal lustig an. Das, das ist, ist Horizont cool. da weiter ja, ja, Also es macht, das ja. klingt
0: erstmal komisch, ja, ja. aber wenn man sich darauf einlässt, ist das ja, ja. ganz geil, weil du, ja. wie du vorhin ursprünglich gesagt hast, es gibt eigentlich nur gute oder schlechte Songs. Genau. Und so ja. ist das nämlich auch, ob das, einer, ob das eine Popnummer ist ja. oder irgendwie ein ska song ist ja, ja völlig wurscht. Wenn er ja. geil ist, ja, eben. dann funktioniert er einfach fast immer auch in jedem Genre. Richtig. Ne? Deswegen ja. viele Metal-Bands covern ja unglaublich gerne auch ja. Pop-Songs, Pop was Pop ich ja. immer ein bisschen, ein bisschen witzig und skurril ja. finde, weil natürlich gerne Mettler oder ne, immer mhm. sagen so, ah, Pop Mainstream mhm. geht gar nicht. Aber Covern tun sich's ganz gerne, mhm. haben dann damit meistens auch den erfolgreichsten Radiosong ever. Mhm. Wann, was war das letzte? Was war Disturbed mit, mit Simon und Garfunkel? Ja. Uh, Sound of Silence oder was war das? Absolut, das war ja. So Dinge. Ist, dann, das ist war halt geil. Mhm. Ja, also ja, das Ist halt Der großer Hit. Ja, wahrscheinlich. Ne? Mit
1: Sicherheit. Also ihr Radio. Ja, aber, Airplane, das ist, ganz klar. aber
0: daran sieht man, dass es völlig unheblich, wo ein Song herkommt, weil der funktioniert nämlich auch in Metal oder eben auch umgekehrt,
2: glaube ich. Also ich bin, ich bin ja da also, ich, ich vertrete die Philosophie, dass ein Song auch immer auf Akustikgitarre funktionieren muss. Weißt genau. Du? Das ist das A und O, finde ja. ich. Wenn er da nicht solo mit
0: einem, nur mit einer Akustikgitarre ja, genau. funktioniert, dann ist genau. es kein, kein guter Song, ja, oder? Genau. Man muss ja, wenn man den erklären
2: muss, genau. mit acht Instrumenten on top, genau. dann zündet genau. er irgendwie nicht. Genau so sieht es aus. Und äh, dieses, 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 dieses aggressive und schnelle, diese Polka-Beats, die Creator auch benutzen, ähm, das ist natürlich ein Stilmittel. Aber äh, wenn du das filterst, Mhm. wieso ich so eine Art Sieb äh, Haus, dann hast du am Ende einen Song. Also wir sollten mal eine Ballade machen aus dem äh, Creator Song. Ja, können wir auch <lacht> mal probieren. <lacht> ich bin ja mal gespannt.
0: <lacht> wir, wir machen hier immer mal wieder Sessions mit, mit, äh, mit Bands, die hierher kommen und wir einen gemeinsamen Song aussuchen, der woanders herkommt ja. und den wir dann gemeinsam hier einspielen. Können wir mal machen. Können wir mal
2: Ich bin ja auch oft in Berlin. Ne? Du, äh.
0: wohnst, du wohnst in, in Essen und in Berlin, ne? Ja.
2: Und Essen hast du nie den Rücken gekehrt? Die Band, wenn wir proben, wenn wir nochmal proben, unser Proberaum ist auch noch da. Mhm. So, wir proben momentan nicht Sind alle aus Essen, oder? Nee, eben nicht. Also, okay. die Band ist aus, in, über ganz Europa verteilt. Ähm, mein Schlagzeuger kommt noch, mit dem ich auch die Band gegründet habe, der kommt aus Essen. Mhm. Und der Bassist kommt jetzt aus Paris und mein anderer Gitarrist kommt aus Helsinki. So, das heißt, okay. wenn wir proben wollen, wir fangen ja nächste Woche an, dann haben wir so zehn Tage, in denen wir proben. Da müssen die alle eingeflogen werden. Ja. Weil es macht auch für mich jetzt nicht so viel Sinn, nur mit zwei Leuten zu proben oder so. Nee, ich will ja, dann schon die ganze Band. Band
1: haben.
0: Aber Creator bist immer schon du eigentlich, ne? Das weil ich meine, das ist ja, wenn man sich die Historie so anguckt, du hast viel gewechselt irgendwann, mhm. aber Creator gibt es seit 35 Jahren, aber du bist
2: letztendlich, das ist deine, deine Band. Ja, also ich würde sagen, ja theoretisch schon. Ich bin auf jeden Fall die ganze Zeit dabei gewesen, Wobei ich aber ja auch sagen muss, dass jeder in der Band schon sich damit so hundertprozentig identifiziert ja, klar. und mein Schlagzeuger auch eigentlich von Anfang an dabei war, ja. mit kurzen Unterbrechungen. Die Jungs von ganz von Anfang, hast du
0: mit denen noch... Kontakt, Man gibt's legt, da sich, noch man legt sich
2: auseinander, ehrlich gesagt. So. Ja, ja, das kommt Und, vor. Ähm, ich, hab, ich, ich, ja, ich weiß noch, was die machen zum Teil, weil die immer noch in, zum Teil auch aktiv sind. Aber ähm, ja, so sporadisch, würde ich sagen. Also wenn mal jemand was von mir will, dann wird er sich schon melden. Aber man, man <lacht> ist jetzt nicht so... Das ist immer so. Also ich meine, ihr kennt das doch. Ihr, ihr beide seid ja auch die Band. Quasi. Ja, klar. Und... Ähm, wenn ihr jetzt so Musiker habt, die dann irgendwann mal keine Lust mehr haben oder so, dann verliert man
1: auch schnell den Kontakt. Obwohl das bei uns sehr, 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 sehr
2: stabil sehr. ist. Seit, seit jetzt locker 13 Jahren
0: gab es keinen Wechsel. Seit
1: 2007 waren die, äh, sind zwei Leute, einer ist zurück nach Amerika mhm. und der andere ist mit seiner Fra an, Frank französischen Band wieder in ja, genau. mhm. ja, Und seitdem sind wir eigentlich äh, in der Besetzung jetzt. Also die Fluktu ist Fluktuation ist Absolut. relativ gering bei uns. Mhm. Das, das ist doch schon gut. total geil, ja.
2: Das glaube ich, auch immer besser. Ich finde es immer gut, wenn das Line-Up stabil ist. Ich hätte mir gewünscht, dass das Line-Up von, von Anfang an noch jetzt mhm. da wäre. Ne? Aber es ja. ist eben nicht möglich. Weil ähm, in so einer Band zu sein, bedeutet ja auch viel Kompromisse zu machen. Es bedeutet viel ähm, Entbehrung, weil man ist Absolut. ja viel auf Tour. Man, mhm. man, also man kann nicht die Sachen machen, die so normale Leute so machen. Ne? Weil ja. alles im Endeffekt am Ende des Tages sich wieder auf die Band bezieht. Weil mhm. das ist dann immer für mich immer so das Wichtigste. So. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Das ist halt auch die Leidenschaft und der Motor, der es zusammenhält. Richtig. Ja. Und es gibt für mich einfach nichts Wichtigeres und deswegen ähm, bin ich auch froh, dass ich die Band habe und ähm, das kann aber nicht jeder nachvollziehen, weil viele kommen dann in die Band und die haben dann noch andere Sachen, die auch so wichtig sind mhm. und ich will aber, dass jeder das auch so ähnlich empfindet.
0: Absolut.
3: Ja. Wenn, du,
2: wenn du auf
0: 35 Jahre Rock'n'Roll-History bei Creator zurückguckst, so die, die wichtigsten Momente, die größten Meilensteine, was weiß ich von, wie du, wenn du sagst vorhin, das erste Mal im Plattenvertrag unterschrieben, erst erste Mal im Studio oder beim Festival irgendwie auf, keine Ahnung, Slayer das erste Mal getroffen oder Hatfield mit einem Bierchen irgendwo gesessen, wo du gesagt das hätte ich in meinem Leben nicht träumen können damals. Slayer habe
2: ich damals noch als Fan getroffen, 1984 im Dynamo-Club, also Geil. Äh, da, da war ich noch nicht in der Band. Auch Doch, doch wir hatten gerade unser Album, aber ich habe dir noch mal ein Demo geschenkt. Aber egal, ähm, <lacht> das war so, ähm, ähm, gibt es solche Momente? Ja, die gibt es bestimmt, also äh, aber da muss ich sagen, dass sie in den Momenten, als sie passiert sind, nicht so sich, sich Dass ich das dann nicht so empfunden habe. Mhm. Also zum Beispiel war das Werner Seelenbinder Konzert, das war so für mich sehr wichtig. Aber das habe ich erst im Hinter im Nachhinein gecheckt. Das ja. war ja das erste. Ostberliner Metal-Konzert, was stattgefunden hat, in einem großen Rahmen. Ja. Ne? In der Werner halle gleich hier um die Ecke. Richtig. In der konrad ähm, Genau, und das war, das war dann hinterher, haben mir hier. alle Leute erzählt, boah, das war so historisch und so, aber als wir es gemacht haben, war das eher so, ja, okay. Ne? Wir ja. haben schon, schon gewusst, dass, dass wir haben viele Konzerte in Polen auch gespielt da waren auch immer viele Leute aus Ostberlin oder aus, aus, aus dem Osten generell da.
3: Hm.
2: Aber das war dann so, ja, jetzt endlich. Bam. Und dann, als, sie, als wir das Konzert gespielt haben, war es dann ein historisches Konzert im Nachhinein.
3: Ja,
2: genau. okay. Ähm, was, was, was war noch ein guter Moment? Also, eigentlich sind alle Momente gut. So, Irgendwo aber, In ja,
1: Asien oder Amerika?
2: Äh, oder ja, in gut, Mexiko also, oder was? Ja, wir haben also. Also, was ist gut? Also, ja, oder Gigant was? Gigantomonie hat ja wahrscheinlich jede Band. Ähm, das größte Festival, das sie jemals gespielt haben, ist ja das Woodstock-Festival hier in, in Polen. In Polen wo ja, haben wir auch, auch waren. Mega. Na, ja, das ist ja also 400.000 Menschen. ja Für uns alle als Musiker ist das mhm. immer das größte Konzert. Größer geht's nicht. Ja. Na, man muss allerdings dazu sagen, dass das umsonst ist.
1: Ja, das ist doch egal. <lacht> muss man nicht dazu
0: sagen. Nicht verraten.
2: <lacht> Die sind alle immer <lacht> wegen uns. da gewesen. Genau. Das ist doch klar. Und, ähm, ja, das wäre so die, die äh, Gigantomanie, die abgehackt wird. Ähm, dann gibt es natürlich so Momente, wenn man so, ne, so Lemmy trifft oder ja, äh, sowas. Aber ja. ich finde immer wichtig, dass es... Ähm, dass es das nicht aufhört, dass man nicht sagt so jetzt habe ich die besten Erlebn Momente erlebt, ja. sondern dass es das immer noch man sich immer noch auf neue Momente freut, die in der Zukunft Klar. stattfinden werden.
1: So. Gibt es so ein Land oder so, wo deine Musik oder was ihr macht irgendwie ganz weit vorne ist oder? Also wir, haben, wir in haben Südamerika. Genau, wir haben, wir haben ähm,
2: nach, Pinoche, nach der pinochet regierung 1992 waren wir die erste internationale Metal Band, die ähm, in Chile gespielt hat. In Santiago del Chile. Ja, das Konzert war damals, musste nach 45 Minuten abgebrochen werden, weil die Leute ausgeflippt sind, also wirklich das ist deine Lieblingsstadt, in der du spielst. Ja. Du sagst die Stadt und dann sagen die anderen alle so, äh, aber was ist denn mit äh, ja. Würzburg oder so? <lacht> ähm, das ist ja Quatsch. Ne? Also, ja. Es ist, es gibt, also Chile ist es sehr stark mit der mhm. Band, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich Konzerte in Berlin oder in Hamburg oder von mir aus auch in ähm, Tupfelfingen oder so... Genau, ja, du wo, wo du wo musst jetzt
1: bin. bitte alle aufzählen. <lacht> 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 nee, ich rede von Ländern, also Länder. Übersee Länder. oder irgendwo. Die hören da nicht was, zu, was, was, ich sagen. Was, was, ähm,
2: was ähm, gut war und was auch prägend war, war für mich der Moment, als wir zum ersten Mal die US-Tour gemacht haben, das war auch mit Pleasure Kill, das war 1986 oder 1987, da haben wir schon so mit noch Teenager Jahren, in unseren noch Teenager Jahren sind wir mit oh. so einem ähm, ein Van durch Amerika gefahren. Ja, mega. Selber aufgebaut, selber abgebaut, ja. und es war alles sehr low budget und auch sehr, wir haben dann in Pizzaläden gespielt, wir haben auch in Stripclubs gespielt, aber auch in großen Hallen. Mhm. Ne? Ähm, und das war für uns eine Erfahrung, weil wir haben zum ersten Mal gemerkt, wie dieses, was ihr gerade gesagt habt, Rock'n'Roll ist ja für mich kein, das kann man ja auch als, nicht als Genre sehen, sondern als die Art und den Lifestyle. Lifestyle, den wir... Korrekt. Haben, ne? mhm. Und da hast du natürlich von bis gehabt, da hast du vor 50 Leuten gespielt, aber auch vor 3000. Mhm. Ne? Und das zu erfahren, das hat ganz viel bei mir gemacht, weil ich einfach da gemerkt habe, okay, ähm, es ist egal, ob da jetzt mehrere, mehr Leute sind oder nur eine Reihe. Du musst die ganze Zeit genauso spielen, als wäre es ja, so riesig voll. Ja, so, so geil das spielen. ist immer noch so. Das ja. ist immer noch so. Weißt du, wenn man jetzt ähm, ähm, wir spielen ja noch viel in Amerika und das kommt ja auch schon mal vor, dass man kleinere Konzerte spielt. Also einfach weil man weil man da eben von Punkt A nach Punkt B kommen muss. Wenn du als Band dafür nicht bereit bist, dann hast du ein Problem. Ja. Absolut. Manchmal ist es, oder oftmals ist ja so vor
0: kleinem Publikum viel schwieriger, also finde richtig, ich. Richtig. Weil die musst du kriegen. Genau. Ne? Und die Energie muss sich richtig. aufbauen, weil im einem großen kannst du davon ausgehen, du dass die, so und alle die, sind, so ja, und die sind, ja. sind wegen dir da, das ist so Massenhysterie genau, und alle genau. haben Bock, einer steckt den anderen an, genau. in einem Club, wo irgendwie 40 Leute stehen genau. ja, und du vielleicht angekündigt bist, aber die dich davon die Hälfte kennt dich genau. gar nicht, wir gucken nur mal so vorbei, ja. das ist richtig beinharte Arbeit Richtig. und du siehst halt auch jedem direkt an, ob er es mhm. geil findet oder genau. nicht und das oh, und schon da sind macht wir schon eben was. Durch
2: diese Schule sind wir gegangen und ähm, ich glaube, davon profitieren wir auch heute noch als Band. So. Ja. Ja, das finde ich wichtig,
0: finden wir auch immer wichtig. Ja, diese total, ja. kleinen Clubschuss müssen bleiben, habt ihr denn, denn dann
1: angefangen,
2: habt ihr dann so um, auch in ihr habt auch einen kleinen Club ja. Angefangen? ja, ja,
0: klar, ja, 80 ja. Leuten, 50 Leuten, okay. der erste der erste Gig Außerhalb Berlins war in, in Heidelberg im Schwimmbadclub, da ja. waren äh, drei zahlende Gäste. Ja. Ach, das Ach, das Am Ende waren es 15. Da ja, du, 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 du ein
1: dem, Frau, weißt du, Tag Barkeeper. Da wenig los, also ist, im Keller ist eine ja, Techno-Disco und ja. bis hoch zum Restaurant mhm. und äh, Cocktailbar, äh, Disco, alles drin und da war dem Tag wenig los. Wir waren sozusagen die einzige Attraktion mhm. und dann kamen alle die dort gearbeitet haben, Personal und haben uns zugehört. Und am Ende man weiß nicht, und ob es Mitleid
0: oder... Ja, <lacht> ja, ja die da, immer dabei, da ist keiner. Nein, das war geil. Aber das sind noch, ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, oder auch wenn wir mal im Ausland waren, in England oder so, die ersten kleinen club gemacht haben, wenn man so als Band-Backstage steht und den Gig immer noch eine Viertelstunde noch mal rauszögert, noch mal so, da, immer nach dem Motto, da ja, ja, kommen, kommen noch zehn. <lacht> ja, da sind gerade nochmal zehn Leute durch die Tür. Also geil. Warte ja, noch, warte noch, da sind, ja, sind noch nicht da,
2: die Bahnen
1: was du vorher sagtest, man muss trotzdem gut sein und man will gut sein. Und das war bei uns ganz oft der Fall, dass wir rausgehen und sagen, jetzt erst recht. Also ja, genau. die, die jetzt da genau. sind, die, die gehen raus und spread the word ja, mäßig. Ja, genau. Und genau. die müssen wir kriegen.
2: Und die Schule braucht man als Band. Mhm. Unbedingt. Ja. Finde ich auch. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja, klar. Viele Bands gehen so von 0 auf 100 und können das dann irgendwann nicht mehr so. Also, das ist jetzt natürlich auch nicht bei jeder Band so, aber manche können das dann nicht so
1: wertschätzen, so, ja. was sie eigentlich haben. Klar, ja. korrekt. Die Hundenummer muss man durchleben genau. als Band. Ne? Genau. Langsam hochspielen. Genau das. Das stimmt. Und äh, noch, noch mal eine Frage zur, zur Heimat, weil du warst auf der ganzen Welt unterwegs und es gibt Länder, wo es vielleicht besser oder schlechter oder gleich mhm. mehr oder mehr Fans weniger hat sich nie irgendwo hingetrieben, dass du gesagt hast, ich möchte mal da leben in L.A. oder Ja, in, da wollte in ich eigentlich immer die ganze Zeit leben und äh, habe das auch zwischendurch in Erwägung gezogen aber
2: ja, man hat ja auch über seine Freunde in Essen oder mhm. in Deutschland oder wie auch immer okay. ähm, ich hätte in Berlin habe ich auch in, beziehungsweise in, in, in Los Angeles habe ich auch ein paar Freunde aber es ist natürlich ein anderer Lifestyle Da ne? also muss man schon äh, viel fahren was ich ja. schon doof finde so ähm, ich meine mein Lieblingsort ist Venice Beach und um, wenn es Beach ist in den letzten Jahren sowas von explodiert durch irgendwelche Googles, die da hingezogen sind. Äh, hm. Das ist irgendwie schon so ein bisschen komisch geworden. Nicht mehr romantisch. Nicht mehr so romantisch, wie es mal war. Aber es ist immer noch ein großartiger Ort, wo ich immer sehr viel Zeit verbringe auch so. Ja. Mhm.
0: Sag mal eine ganz andere Kiste. Du bist vegan, aber schon sehr, sehr lange vegan. Nein, ich finde so das ja relativ ungewöhnlich, für, wenn man so aus dem, aus dem heftigen Metal kommt. Mhm. Und vor allem warst du vegan schon zu einer Zeit, wo es nicht voll okay, also weil mhm. heute ist es ja relativ einfach. Ja. Heute ist es relativ schick auch mhm. und irgendwie auch simpel sich so zu ernähren und so einzukaufen ja. und sein Leben so vor 10, 15 Jahren oder so, war das glaube ich unfassbar anstrengend. So.
2: Also ich habe, ja, also das war jetzt auch nicht unmöglich. Es war einfach so, dass ich vorher schon vegetarisch unterwegs war und dann damals mit meiner damaligen Frau, wir hatten dann haben wir zusammengezogen und mhm. ähm, dann habe ich gesagt, jetzt werde ich auch vegan. Ich bin ja eh schon vegetarisch und kann ich auch vegan sein. Mhm. Und dann haben wir zu, zu dem Zeitpunkt einfach, ähm, wir mussten einmal im Monat so, eine, so Sachen bestellen, die man jetzt in jedem Supermarkt bekommt. Ja, ja. verstehe. Ja. Und ähm, da gab es damals so eine Firma, die welt-, äh, bzw. deutschlandweit geliefert hat. Da gab es diese veganen äh, Firmen, so kleine Firmen, die dann, Quasi dich mit allen möglichen versorgt, versorgt haben. Wir haben dann auch noch damals zu dem Zeitpunkt, da war es echt noch nicht so ähm, groß, da haben wir noch so bei uns zu Hause vegane Essen veranstaltet mit Leuten, die wir gar nicht kannten und so, weil dann so vegane Facebook-Gruppen äh, sich äh, gegründet haben und man einfach sich ausgetauscht hat. Heutzutage ist es ja echt voll im in Auf Tour war es wahrscheinlich nicht einfach, oder? Naja, es ging. Also... Ich finde immer sehr flexibel, auch was das Essen betrifft. So, wenn, wenn ich jetzt irgendwie auf Tour. Wies Pommes bekomme, und Ketchup. dann Genau, dann gehe ich einfach und hole mir irgendwas. Keine
1: Ahnung, Salat oder so. Ja. Aber äh, Thema Gesundheit ist dir schon wichtiger heute als damals zum Beispiel. Oder? Das ist auch allen, oder? ja ja schon aber wir werden umso wichtiger werden das ist immer
2: manchmal noch ein anderer Schuh ja manchmal hat man also man es gibt Ausnahmen bestätigen immer die Regeln also man ich bin jetzt nicht so also keiner von uns ich weiß nicht wie es bei euch ist aber ich bin jetzt nicht so dass ich sage nie wieder werde ich irgendwo betrunken sein oder das sage ich sehr oft immer morgens aber ich finde so ich finde so man man also mich selbst zu kastanien finde ich irgendwie ein bisschen langweilig deswegen bin ich auch nie ich ich mag die straight Edge-Bewegung total gerne und ich finde auch den Gesang total super, aber ich hatte nie Probleme mit, ähm, mit irgendwelchen Substanzen, deswegen musste ich nie irgendwie aus, aus Suchtgründen ja. äh, äh, mit allem aufhören. So. Mhm. Ähm, Gesundheit, klar ist sie wichtig. Ich meine, wir machen noch also das, was uns damals als äh, Teenager, als 20-jährige Menschen Leicht von der Hand gegangen ist, wird jetzt immer anstrengend. Ja, ja. Absolut. Ja.
1: Nee, aber ich meine auch so das Bewusstsein für deinen Körper, also mit Yoga und so. Es gibt ja auch eine Geschichte, mhm. du hast dich von McDonalds ernährt, irgendwie ja, ja. ganz, ganz viel oder ja. irgendwo auf Tour mal. Ganz früher. Jetzt, ganz früher, jetzt ernährst du dich vegan, ja. du machst Yoga. Du achtest auf dich, auf deine, deinen Körper und deine Seele und alles, das ist schön ja, sauber. Und wir haben
2: damals uns noch schlimmer aus der ersten US-Tour hatten wir 10 Dollar pro Tag pro Nase. Mhm. Und ähm, davon musste man dann essen. Und es gab in den, in den Raststätten gab es für zwei Dollar gab's, ähm, Hot Dogs. Und davon haben wir uns ernährt. Das war noch schlimmer als nee, das Hart. Okay. Also heutzutage ist man natürlich in einer privilegierten Situation, dass man den Veranstaltern sagen kann, Ja klar. ey, wir wollen jetzt aber... Catering, ähm, Rider... Genau. So und dann kriegst du meistens auch... Die, die freuen sich auch oft und für mhm. die ist das dann auch immer so eine Art, ähm, ey, weißt du was, wir wollen Wir, 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 wir schätzen euch und bringen euch jetzt so ein gutes... Manchmal haben wir auch eigene Cateringfirmen dabei, die kochen dann eh vegan für mich und so. Übrigens ein ganz
0: wichtiger Job, finde ich, ne? Catering-Firmen, kann man mal sagen. Wie, also die sind einfach mitverantwortlich davon, ob man als, als Künstler, als Musiker Richtig. happy auf die Bühne geht nicht oder happy, nicht. sondern
2: auch gesund. Und wenn die Gesundheit gesund. auf Tour äh, leidet, dann, dann ist die ganze Performance Quatsch. Ja. Also stell dir vor, du hast eine... Ich meine, jeder auf Tour bekommt eine Erkältung, das passiert. Na immer. klar. Aber du kannst das auf jeden Fall... Von, beziehungsweise herauszuholen oder auch vielleicht sogar verhindern, wenn du Glück hast, wenn du dich einigermaßen gesund ernährst und dich ein bisschen bewegst tagsüber und ein bisschen drauf achtest, dass du nicht so ein Schrott in dich reinhaust. Absolut.
1: Ja, absolut. Ja. Wir kennen wir natürlich gut. Ne? Wir haben das heißt auch nicht,
2: dass man das jeden Tag auch so macht, ne? manchmal. Ja.
0: Nee, und die Möglichkeit muss du erstmal haben. Wie du sagst, ne? früher, als man noch klein unterwegs war oder in irgendwelchen Clubs, wenn du in England bist, da gibt es dann ein Sechster-Träger-Bier und, und Toastbrot aus der Verpackung. <lacht> genau. ne?
1: <lacht> Lecker. Gerade <lacht> In England ist immer so krass. Oh, ja, das, das ist, ist richtig so Die
2: England-Touren gemacht? Ja,
0: ja, ja. immer mal wieder.
1: Das also, also. Aber das es so Essen blieb hängen. Ja, das Essen ist furchtbar. Also selbst auch mit, mit Motorhead war mhm. man sogar im Supportprogramm mhm. äh, auf Tour in England. Und da musst du dir ja dein Bier selbst kaufen teilweise und kannst das Toastbrot zu einem kleinen Ball zusammenknüllen und wie eine Pille runterschlucken. Es war miserabel. Echt? Auch beim Brotzeit auch? Ja, da war es ein bisschen besser, aber wir waren natürlich auch auf Clubtour und da war nicht viel zu holen. Das stimmt. Lemmy hat zu dem
2: Zeitpunkt ja auch nicht mehr gegessen, glaube
1: ich. Aber Lemmy hat das Essen gekriegt. Aber
2: man kann ja auch einfach sagen, dass mal auf, ey... Ich, ich verlasse mich jetzt nicht auf das Essen ja, ja. sondern ich gehe einfach irgendwo und hol mir irgendwo ja, was. das ja, ja. ganz, ganz Schlimmes macht man das ja auch. Ich, ich bin dann immer so ein bisschen irritiert, wenn sich Leute dann so ultra darüber aufregen. Ich denke mir dann so ey komm, das, ist so, das gehört dazu. Mhm. Ähm, ich finde aber auf der anderen Seite auch wichtig für den Respekt der, besonders der Crew gegenüber, weil die arbeiten noch mal härter als wir. Ne? Ja, klar. Ja. Wenn die nicht so ein zu essen haben, dann ist es scheiße. Mhm. Absolut. So. Das stimmt.
1: Ja, ähm, also ich wollte vorher nochmal nachfragen, also mit deinen Kooperation, gibt es denn noch, noch irgendeine Idee oder irgendeinen Wunsch, mit, mit wem würdest du gerne mal was machen? Also ich, ich bin, bin ganz
2: ehrlich, ich würde jetzt nie, also also jetzt mit, 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 mit Dirk von Lozzo, das habe ich angeleitet, aber sonst, das muss ich irgendwie so künstlerisch ergeben. Christina
1: Aguilera oder so.
2: Lana Rey Ravens. Ja, ja, da bist du Fan, ne? Da bin ich Fan. Ich, ich mag dich aber auch
0: sehr.
1: Ja,
2: ja, ja. Aber das ist ja auch eine andere. Das ist auch nicht eine andere Hausnummer. Die macht schon richtig gute, stimmungsvolle Musik. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das bei Creator unterbringen sollte. Dann müsste ich ja irgendwie so schrammelige Fresh Metal Akustikgitarre spielen. Das bringt ja
1: nichts. Ja. Ähm, Nur sie können mal bei, beim Song von dir mit <lacht> ja, ja, klar.
0: Oder
2: einfach im Video mitspielen. Ja, oh, das Oder? Wär auch das, das wäre
1: das wär doch schon was. was. Ja, also das, das
2: ergibt sich so aus der Situation, du weißt du. Hm. Das ergibt sich immer aus so einer Situation, weil ich einen Song habe. Habe, wo ich denke so, boah, da passt irgendwas. Also auf meinem eigenen Al Album, so habe ich gar nicht so viele. Kurve. Da habe ich mal einmal so einen Typen, der spielt ein Solo, dann habe ich vielleicht mal auf dem letzten Album, habe ich so einen Typen, der so für mich die Orchesterarrangements gemacht hat. Aber ansonsten gibt es da gar nicht so viele Musiker.
1: Okay, also auch kein Wunsch, dass ein Mensch mit dem oder mit der Band mal noch mal ein bisschen was austauschen. Du weißt ja, wie es
2: ist. Ne? Da, da sind wir wieder bei dem Ding, guter Song oder schlechter Song. Was ja. mich auch immer echt nervt, ist, wenn du also diese, 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 diese ähm, Kollaboration, Kollaboration hast, ähm, wo, wo dann dich Leute fragen, kannst du mal bei dem Song noch singen und du merkst ganz genau, das ist ein B-Song. Weißt ja, du? Ja, achso, und jetzt wollen sie ne? den irgendwie noch ja, aufwerten mit ja. irgendeinem Gastsänger und dann denke ich so, ey, hey, eigentlich nicht, ey. Weißt du, was ich meine? Also das heißt, wenn ich irgendeine, so sowas so noch mal machen sollte, dann muss das irgendwie künstlerisch Grund sein. So,
1: ne? so ja, das irgendwie also so Sinn machen. Und
0: so, ja. Ja. ja, macht ja auch Sinn. Und sag mal, Gitarre. Hm. Gitarre, spielen, übst, übt man noch? Ja, ich übe auf jeden Fall, ich spiele ja zum Glück nicht Gitarre, ich klimper für, für mich zu Hause rum, Sascha spielt ja Gitarre und wir haben noch... Du singst einen...
2: nur? Ja. Hast du nicht auch eine Gitarre rum?
0: Nee, das ist, das ist nur Sascha. Äh? Ich hab, das bin nicht, ich ja. Ich äh, warum, warum, ich ich den ganzen...
2: warum warst du denn immer die ganze Zeit bei Fender noch mit dabei? Weil ich, ich, ich Gitarren auch liebe. Auch nee, das war
1: einmal, also ich war ähm, <lacht> alleine, beziehungsweise mit unserem Gitarrist, war <lacht> zum ersten Mal, da haben wir uns kennengelernt, da waren wir zu ja, genau. so Essen in Frankfurt. Genau. Und und warst du so. auch immer dabei? Ja, und ja, klar, ich bin immer nee, dabei. Beim Mal warst du nicht dabei. Da war nur, da war du mit Stefan, Zweitmal okay. war dann Ellington mit dabei. Okay. Ja. Ich okay.
0: interessiere mich auch dafür. Also ich spiele auch Gitarre, ich bin aber eher so, ne, also ich kann es
2: aber also nicht so... Ich bin reiner Performer. Und ich mein, ich habe ich hab immer, hab immer das Problem, wenn ich so, ich hatte mit Volvi zum Beispiel, da habe ich ja oft so diesen Song, den ich mit dem gemacht habe, auch live performt. Und da spiele ich ja keine Gitarre. Und dann ja, muss so. ich plötzlich so... Ich so äh ja, das kenne ich, das,
0: das kenn ich. So Leute, die immer, ja, immer gut, mit
1: Gitarre ja. performen, fühlen sich nackt, ja, 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 ohne ja. Klampfe. Ja, ist ja klar, ja. Du machst ja nichts mit deinen Händen, außer Gitarre ja. spielen. Und dann stehst du auf einmal Und ohne bei Gitarre mir, da. Bei mir wäre
0: es so umgekehrt, wenn ich denke, jetzt muss ich mir eine Gitarre halten, wäre für mich erstmal so, das würde mich bremsen im, im Performen quasi.
2: Ja, bei mir ist es genau umgekehrt, weil als ich das zum dritten Mal lang gemacht habe mit Volbit, habe ich denen gesagt, ey, pass auf, gib mir so einen Mikroständer, den ich so in der Hand halte. Yeah, so also Freddie Mercury-mäßig. Yeah, genau. Und dann hat mir auch das wohler gefühlt, weil ich, es ist wirklich so eine Psychologie dahinter, dass man sich irgendwo dran festhält. Total. ohne jetzt Wenn man jetzt so ganz normal, also wie gesagt, wenn du es immer gewohnt bist, dann, dann kannst du natürlich dann schon so seine yeah, yeah. Moves machen
1: und so. Naja, aber, aber auch was so motorisch, das genau. ist ja, du bist ja eins mit der Gitarre, du genau. spielst ja und singst dazu und Richtig. bist dann im Takt irgendwie ne und Richtig. du weißt genau, die Hand macht so und die andere so und dein Mund macht so. Wenn, wenn da was fehlt, dann genau. ist motorisch was verhindert. Siehst du mir ich habe euch noch also gar nicht, nicht live gesehen.
2: Das musst du dringend nachholen. Wollte ich ja letztens in Oberhausen. Ja, da konnte ich nicht. nächstes äh, Mal machen
0: wir das, also wenn das wieder geht. Wenn Dieses wieder Jahr wird das wohl nichts mehr, glaube ich. Mhm. Aber ich wollte eigentlich wissen: Gitarre spielen. Schreibst du Songs auf Akustikgitarre Nee, ich schreibe die schon auf deiner elektrischen Gitarre. Weil ich meine, das ist ja bei der Mucke, die du machst, oder beim meinem Freshman ist das unfassbar
2: schnell. Ne? Ja, ja, also ich mache das auf der elektrischen Gitarre allerdings akustisch. Ich schließe die meisten nicht an. Okay. So, ja, ja. Ähm, aber ähm, das ist auch immer unterschiedlich. Manchmal einfach auch auf irgendeinem Bass oder so. Das oder ist immer so, das kann man gar nicht so genau sagen. Akustikgitarre Gitarre passiert auch manchmal, ja. Aber deutlich seltener wahrscheinlich. Ich nehme das meistens dann umgekehrt. Ich, mache, ich mache das umgekehrt. Ich schreibe das auf eine elektrische Gitarre und nehme dann irgendwann die akustische und, und gucke, ob der Song funktioniert. Ja, genau. ah, okay, genau. geil. Also ich, ich Die Harmonie. Ich die Akkorde auf, ja. weil die Riffs sind natürlich eigentlich auch nur versteckte Akkorde. Ne? Ja, also, ja, ja. Ähm, und ähm, guck dann einfach, wie das, wie die Harmoniefolgen sind und wie die, wie die Chordfolgen sind und wie das jetzt wäre, wenn man das auf einer akustischen eine Gitarre spielen würde. So. Bist du ein gitarren -Nerd?
0: Sammelst du Gitarren? Hast Ey, ich du muss irgendwie ganz ehrlich
2: sagen, nein. Nee. Nein. Aber du hast ja ein Signature-Modell. Ich habe ein Signature-Modell damals noch bei Jackson gehabt und jetzt äh, habe ich ein Signature-Modell bei ESP. Und ähm, ich habe letztens auch darüber nachgedacht, <lacht> <lacht> mir mal eine Goldtop zu kaufen. Das war immer ah. mein Traum. Ne? Gibt es einen Goldtop? Sehr du eine? schön. Ich habe keine, ne.
1: Das müsst ihr den Leuten draußen <lacht> erstmal
0: erklären, was eine, eine Gipsen Gold Top ist überhaupt.
1: Das, das ist ähm, die die ist Gold ne hat eine goldene Oberfläche mhm. und äh, was ist, P90 sind da drin. Hm. So, eine,
0: so eine Les Paul aber so eine ne? von, von der Form.
2: Gern gespielt von, von, von Mike Ness von von Social Distortion. Ah ja sehr gut
1: wir hatten auch mal in unseren Anfangsjahren, wir hatten immer wieder mal ein paar Leihmodelle von Gibson oder von Fender oder von anderen Marken und da war auch mal eine Goldtop dabei. Eine originale Goldtop von den 60ern? Nein, Nein. ein Remake natürlich, leider. Ich wollte
2: eine, ich habe mir letztens überlegt, ich will so eine Originale haben, aber dann habe ich auf den Preis geguckt dachte so, ja, wow, dann, dann das ist halt nicht so eine, so eine Antiquität ins, ins Wohnzimmer stellen, so, ne? mhm. Also ich bin kein Sammler. Ich, okay. ich habe so ähm, diverse Gitarren zu Hause, die fliegen dann irgendwo rum, damit ich, wenn ich eine Idee habe, sofort eine Gitarre irgendwo. Aber die Signature
1: ist speziell auf deine Wünsche Die ist
2: wirklich so ähm, für mich äh, designt, weil ich habe eben eine bestimmte Art und Weise zu performen. Das heißt, mhm. ich, ich habe eine bestimmte Art zu stehen auf der Bühne mhm. und da brauche ich eine Gitarre, die sich quasi so verhält, dass sie wie so ein Teil von mir wird. Mhm. Und, so. und Deshalb haben wir zusammen mit ESP so ein, so ein Ding entwickelt. So. Also die Form gab es schon vorher schon und die gefiel mir auch. Und wir haben dann die Tone haben immer ausgetauscht und so weiter. Also es mhm. ist dann schon so für mich quasi sehr komfortabel. Und darum geht es mir. Ich mhm. muss, ein Instrument ist für mich immer nur so eine Art Mittel zum Zweck. Das, das, wie drücke ich mich aus? Ich, drück, ich muss mich so ausdrücken können, dass ich die Gitarre in der Hand habe und ich merke, dass ich eine Gitarre ja. in der Hand habe. Nicht irgendwie sperren oder stören nee, nee, oder nee, halt genau. zwar gleich auch geil, geil klingen, aber. Das darf auch nicht angestrengt aussehen, mhm. weißt du? Das darf auch nicht so aussehen, ja, Es ja, muss so ganz locker aussehen. Und Klar, dazu ja. gehört dann einfach, dass sie schön liegt.
0: Ja. Dann ja, wir können auch ein, bisschen, wir können ein bisschen, bisschen, bisschen Schwachsinn machen. Also ein bisschen. paar schnelle Fragen machen. Zum Beispiel, was muss immer im Kühlschrank sein? Ähm, Mohrrüben. Mohrüben. Weil der Snack geht immer. Genau. Okay, Lieblings-Yoga-Position? Ähm,
2: Schulterstand. Nee, Kopfstand. Kopfstand,
0: Kopfstand. Kopfstand.
1: tatsächlich. Mhm. Anstrengend. Anstrengend.
3: Ohne
2: Wand? Seit den letzten paar Malen ohne Wand. Ey, yeah. <lacht> Nicht schlecht. Aber weil ich so entspannt ist. Ich habe jetzt letztens äh, entdeckt, dass das eigentlich eine Entspannungsposition das ist. So wie, schon, also wie am Ende so. ne? Also, ja. dass man so quasi... Na, wenn du erstmal oben bist, dann Richtig. kannst du entspannen. Aber Richtig. vorher ist krass. Das ist oder? jetzt aber auch ganz neu. Ist ganz neu. <lacht> also vorher war es wahrscheinlich schon wassernag. Ne? Also wenn es dann zu Ende ist. Das ist was? Die Entspannung, ganz am Ende. Okay, haben. das finde ich auch am besten. Ja. <lacht> 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 ähm, Lieblings-Pop-Künstler? Ähm, ja, ich habe auch da sehr viel. Britney viele. Spears? Naja, nee. <lacht> äh, ich habe auch sehr viel, aber ich würde Lana Ray sagen. Ja, da ja,
0: okay. okay. haben wir schon drüber gesprochen. Ja, okay. Kann man auch, 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 auch verstehen. Mhm. Ähm,
2: Lieblings trash Metal Band. Ähm. Um, Creator. Nein, meine eigene. <lacht> die also, eigene sagt man nicht. Liebling, Lieblings Trash Metal Band wird wahrscheinlich insgesamt die ersten fünf Metallica-Platten sein. Tatsächlich, genau. Ich bin auch großer Metallica-Fan. Metallica. Okay. Metallica bis, bis, bis sind es vier oder fünf? Keine Ahnung. Vier. Ja, gut, dann die ersten vier. Kill 'em
0: All, Ride the Lightning, Ride
2: the Lightning Justice for, Master all. Of Huppet, Justice mhm. for all. So rum. Die vier. Die vier. Macht Sinn. Mhm. <lacht> Heute nicht mehr? Heute gar nicht mehr. Also ich ja. finde, das neue
1: Album geht so. Das kann man sich anhören, aber ja. ehrlich gesagt, wo? Ja. Äh, du äh, findest Marvel besser als DC? Definitiv. Welche Superhelden? Spider-Man. Spider-Man? Eigentlich nur Spider-Man. Okay. Spider-Man ist ein Loser-Typ und der hat sich
2: irgendwie selber so aus seinem Quatsch... Ähm, also, Peter Parker ist ja eigentlich so ein unscheinbarer Typ, aber er ja. macht so gute Sachen. Ja, das und. Ich ganz gut. Und hat ist wirklich bescheiden. Superkräfte
1: dann Wen genau. halt. ich auch
2: noch ganz gut finde, ist aber DC, ist Batman, weil er so ein. Ja, hallo. Klar. Batman ist ein. Finde ich auch gut. Also, ich finde beide Charakter, Batman ist halt ein
1: Macho, ne? Genau. Eindeutig. Also, also, hat also, aber keine Superkräfte eigentlich. Nee.
2: Das, genau, das finde ich nämlich gut. Aber kauft sich
1: die Scheiße einfach. Richtig, ja, richtig. Das ist
2: eigentlich wie James Bond oder so, oder? Ja, ja,
0: genau. Ja, ich gut. So, wir, also, haben noch, wir haben noch eine Kategorie, die ist auch ganz geil, Quick and Dirty. Mhm. Oh, hoffe ich sage, jetzt nicht falsches, Alter. Du musst einfach immer aus dem, immer aus dem, aus dem Bauch. Raus. Wo ich sind meine, die denn? Was, Gemü die? Gemüseburger oder
1: Fleischimitat? Ähm, schon Fleischimitat, ja. Ja? Schmeckt? Ja. Beyond Meat und so? Beyond Meat, ja. ja. Hast du mal probiert? Ich habe es mal probiert. Also gut, ne? schmeckt in der Tat ja. sehr, sehr ähnlich. Aber es gibt ja viele, die sagen, ich, ich mag den Geschmack nicht. Ich, 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 da so ich, ich,
2: ich mache das nicht oft, aber wenn ich da mal Bock drauf habe, dann finde ich es auch ganz gut. So. Mhm. Ähm, ich finde diese Gemüseburger, die können manchmal, was wenn man man selber macht. Aber die Beyond Meat, die sind für viele auch schon zu sehr zu nah am Fleisch. Aber ich finde ne? einfach die, die schmecken gut. So. Ja. Die schmecken
0: wirklich ja, ja. gut. Das stimmt auf jeden Fall. Essen oder Berlin? Oh, ich bin mit
1: einem Bein im Essen und mit einem <lacht> Bein im Essen. sehr diplomatisch. Genuss. Sehr diplomatisch. Hafer- oder Mandelmilch? <lacht> Wer hat sich das denn ausgedacht? E
3: eher
2: Hafermilch. Ja? Ja, ja, ja. Mandelmilch flockt im Kaffee. Aha. Okay. Also jetzt schwere Frage. Nie wieder
0: singen oder nie wieder Gitarre spielen?
2: Oh. Dann würde ich sagen, oh, schwer. Das ist sehr schwer. Ich glaube, dann würde ich lieber nie wieder Gitarre spielen. Ich kann ja irgendjemanden anders Gitarre spielen lassen. Ja. So. Ja, dann würde
0: ich lieber nie wieder Gitarre spielen. Stimme ist auch unverkennbarer, ne? also genau. eindeutig. Das ist ja das Ding. Gitarre
2: kann man machen lassen. Richtig, richtig. zwar würde ich zwar schwer am Herzen dann machen, wenn ich es ja. müsste, aber das geht noch eher. Wie ist denn bei dir? Also ich
0: habe eine große Vorteil, die Frage kann man mir nicht stellen. Ich spiele keine Gitarre.
1: <lacht> also, oh, also, das ist natürlich, kann ich nicht so beantworten. Muss muss aber... Du ich schiebe mal die ganze Zeit, du würdest auch Gitarre spielen. Aber wie wie komme ich denn darauf?
0: Ja, weil ich meine, ich klimper auch rum. Und okay. wenn wir jetzt in Frankfurt waren, habe ich natürlich auch immer yeah, eine angefasst yeah. und da drauf ja, ja. rumgeschrubbelt und ja. so. Aber ich kann das nicht
1: gut okay. genug, also okay. um Gottes Willen. Ich würde wahrscheinlich lieber Gitarre spielen, wenn ich wählen müsste. Ja. Bist du denn
2: bei der,
1: wie zahlt ihr
2: das auf, ihr singt die ganze Zeit? 50-50 meistens.
0: Also es gibt auch mal den einen oder anderen Song, den Sascha dann das. alleine singt, wenn es ein ganz intimer, geschriebener Song ist, wo man sagt, okay, komm, mach, mach selber. Das ist Ja, oder ich sing die deine, Strophen deine Story. Und Phrase oder, oder so. so.
1: Aber oft singen wir auch die Strophen miteinander. Der eine Jedes fällt diesem, im anderen. Jedes
2: in diesem Duett quasi.
1: Und meistens, ja? Ja, Schön. also zweistimmig oder einfach gedoppelt mhm. und Vollgas aber natürlich auch aufgeteilt. Cool. Ja, also schwierig. Will natürlich, macht mir auch Spaß singen ist ganz klar auch geil und dazu Gitarre spielen. Deswegen ist die Frage ziemlich krass. Das ist hart, ne? Ja. Weil ich, ich glaube, du kennst das ja dann, weil das gehört irgendwie zusammen. Ja, finde ich auch in dem Fall schon. Ja. Dann noch zu
0: Tourbus oder Hotel?
2: Eigentlich Hotel.
0: Man wird gemütlicher, ne? Oder Privatschnitt.
2: <lacht> wir hatten neulich
3: Christoph cool.
0: hier von Rammstein, ja. da war natürlich Stimmt klar. Der ja, äh, war ja, ja privat, wahrscheinlich schon angeschaut war selbstverständlich ja. privat. <lacht> <lacht> da können wir, wir alle
2: nur sehen. Tourist oder Hotel? Um, Würdet ihr lieber mit
1: dem Auto hinterherfahren und dann. Nein, nein, nein. Also du, grundsätzlich, Hotel ist geil weil dann hat man ein ja. Bett und so, aber äh, man hängt dann tagsüber auf der Autobahn im Auto oder im Bus oder so, das finde ich dann Ich, ich liebe es
0: eigentlich,
2: aufzustehen
0: und da zu sein. Ja, das also ein Tourbus so
2: geil. Ich, genau, das, deswegen würde ich auch, also Tourbus ist eigentlich auch ganz gut. Aber, äh, es, ist es ist halt nur härter, halt, härter meistens. Dann hat man so. einfach so ein bisschen so seine Ruhe und muss sich Das nur, stimmt. Weißt, ich hab, bei mir, ich bin sehr,
1: boah, ja, so blöd an, ich, bin,
2: ich bin so ein bisschen sensibel vor dem Konzert und wenn ich dann höre, dass die Crew <lacht> irgendwie Probleme hat, dann denke ich so, oh fuck, hoffentlich wird es auch so gut. Klar, Deswegen ja. komme ich lieber erst spät. Weißt du? Das verstehe um, ich. Um das nicht alles so mitzubekommen. Ja. Heute kann sein, dass das so und so ist und so. Ich so, nein. Weißt du?
0: Ja, das, das stimmt. Das, das, das ist, ist auch ein Faktor, der macht nervös. Geht uns auch so, wenn du sozusagen wenn Probleme, die vor Ort äh, zu handeln sind, wenn die an den Künstler herangetragen werden, immer schlecht. Ja, das ist. Ja. Mach, ja, mach, nicht, mach, wie, mach
1: das, wie Backdrop, Backdrop vergessen. Genau, wie Backdrop ja, ja. vergessen. Scheiße, ja, Show ja, ja. Im Arsch, Weißt ja, du so. Heute konnten wir das nicht aufbauen. Genau, das will ich gar nicht wissen. Ich will
2: dann einfach auf die Bühne gehen und spielen. Aber ich glaube, mein, meine Crew weiß das mittlerweile und die sind auch sehr
1: rücksichtsvoll. Mit mhm. wie viele Leuten ist es immer die gleiche Crew auf der ganzen Welt, wenn er unterwegs ist? Nee. nee, also nee. wir haben
2: natürlich verschiedene Abstufungen. Also wir sind jetzt auch nicht so... Ähm, also wenn wir, wenn wir in Amerika spielen, eine Amerika-Tour machen, dann haben wir eine Crew. Hm? Ähm, auch, auch da würden wir zum Beispiel die deutsche Crew mitnehmen. Mhm. Besti Obwohl wir immer ein bis zwei Leute dann amerikanische Crew auch gerne haben Aber FOH oder so muss ja einer sein, der euch... Wir haben FOH slash Tourmanager, der sehr, sehr, sehr gut arbeitet. Ja. Und den haben wir eigentlich bevorzugt immer dabei. Mhm. Und dann gibt es bestimmte Posten. Da haben wir in Amerika Leute, die gut sind und in Europa Leute, die mhm. gut sind. Aber eigentlich haben wir es schon gerne, wenn immer die ganze Crew weltweit dabei ja. ist. Natürlich mit Abstufungen. Wenn wir hier mhm. in Europa unterwegs sind und auch in Amerika, haben wir eigentlich eine Produktion. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in Südamerika und in Japan unterwegs sind und in Australien, dann müssen wir die Sachen vor Ort anmieten. So. Weil ja, das geht gar, nicht an. anders. geht gar nicht es anders. Viel zu so teuer. Außer du hast natürlich einen Privatjet wie zum Beispiel <lacht> das <auch> jetzt. Ja. <lacht> ja.
3: Dann nimmst, nimmst du
0: deinen dein lieblings einfach mit. Genau. Ja, ja.
1: <lacht> ja. Ja Mensch, also wir haben auch noch unsere letzte Kategorie, die hat jetzt gar nicht so viel mit dir zu tun, ist aber Tradition, wir haben äh, immer Musiktipps, Bosshaus mhm. gibt es euch auf die Ohren. In dem Fall auch gerne du, ne? ja. also wir, wir also, empfehlen weil es uns auch wichtig ist, ein paar Sachen den Leuten da draußen mitzugeben, was man nicht so kennt, ne? mhm. also vielleicht entdecken kann, was jetzt nicht im Radio rauf und runter läuft oder was sowieso im Rockbereich, wo auch immer, nicht alle sowieso schon wissen. Ja, so. Und ähm, da fange ich mal an mit äh, der Kategorie Sweet Old Time Music und äh, möchte den Künstler besonders erwähnen, der heißt Towns Van Sant.
0: Ja, Towns Van Sand, Der ist ein alter geil.
1: country blues haudegen degen ähm, der äh, ein amerikanischer Musiker, Sänger Songwriter natürlich und gilt als einer der wichtigsten äh, Stilikonen äh, der Alternativ-Country-Bewegung. Und. Ähm, hat wirklich große Songs geschaffen, ist ein genial tiefer Lyriker und sehr ehrlicher Typ, ist natürlich auch wie viele ganz ehrliche Typen den Drogen schwer verfallen und im Alkoholismus und konnte da wirklich dann sein Innerstes nach außen kehren und in seiner Musik perfekt ausdrücken und auf den Punkt bringen. Ähm, immer wieder eine traurige Geschichte. Er wurde nie richtig bekannt, nie berühmt. Er hatte keinen Durchbruch oder irgendwie einen, einen großen Erfolgsära und starb dann irgendwann äh, 1997 im Alter von 52 Jahren an gebrochenem Herzen. Mit oh, einem, einem, einem Herzinfarkt. Oh und ähm, aber er wird hochgelobt in der Musikpresse oder in der Fachpresse, weil er wirklich ein, ein tolles musikalisches Gehör und Feeling hatte, um seine Songs und sein Innerstes in Songs auszudrücken. Er hat mal gesagt, there's only two kinds of music, there's blues and there's zippa duda. was So viel heißt wie nicht so wichtig. Ja. Ich denke nicht, dass meine Lieder alle so traurig sind, ich habe ein paar, die sind nicht traurig. Die sind nur hoffnungslos. <lacht> <Ja>. <lacht> Hört sich irgendwie bitter an, aber. Das beschreiben kein, ist aber ganz gut. Aber das, tolle Songs und. Äh, so ein
0: Storyteller, ne? ja. Also was für den typisch ist, der, der singt nicht quasi Strophe, Strophe, Refrain, sondern er erzählt Geschichten.
1: Oh. Geil. Mhm. Und äh, Tipp äh, ist natürlich der Song Waitin' waiting Around to Die oder Mr. Mud and Mr. Gold. Zieht's da rein. Tongs Van Sand, Tipp Nummer 1. Finde ich Nummer, gut, dein Tipp. Das ist nicht schlecht, oder? Ja. ja. Nummer zwei? C6 Steve. Ja, das muss natürlich sein. Ist einer Kennst du
0: C6 Steve? Musst du dir reinziehen. Und großartiger Typ, geiler Typ. Wir waren mit dem jetzt auf, auf Tour bei der letzten Tour wir dabei. Aber der ist, wie alt ist denn Steve? Ist 70? Mitte 70. Ja, ein bisschen drüber, glaube ich. Also so ein alter blues mit so einem Bart. Mhm. Also so, so 30 Zentimeter grau, mhm. Sieht aus wie ein Hobo. Also ist ein Hobo. Ne? Ist in einer
1: letzten Leben ein Hobos. Mhm. Ist, also Die Jeans
0: fällt ihm fast vom Arsch. Irgendwie mhm. immer so, so Cappy auf. So Holzfällerhemd. Altes T-Shirt und hat... Ähm, die typischen Gitarren, also so Cigarbox-Guitars, also ah, so mit so ein, zwei Seiten, selbst gebastelt aus dem Nummernschild und irgendwie mit einem Flaschenöffner zum Saite spannen und so. Also richtig geiler Typ.
1: Die Mississippi Drum Machine, so eine Zigarrenbox, eine umgebaute mit einem Piezo oder Grenzfläche-Mikrofon drin und dann stampft er dabei, wenn er spielt. Also kommt auch aus der Straßenmusik dann. Ja, oder? ja, genau. Also es ist genial. Er kann ultra krass Gitarre spielen. Also und selbst mit drei Seiten auf der Gitarre. Cool. Viel Picking, viel Slide. Gitarre äh, ist auch entdeckt mittlerweile auch in Kreisen äh, in LA mit Josh Omi und ähm, mit Dave Grohl. Hat ja. er jetzt sein letztes Arsch. Album im, im Studio von Dave aufgenommen, das heißt, der ist in seinem hohen Alter ist noch viel zu erwarten und wird noch viel von ihm hören. Ja, hoffentlich noch sehr, sehr lange. Sie Steve Songbeispiele: Can You Cook. Mit Bossers eine Colorado, eine <lacht> Colorado,
3: eine ein Colorado. Colo Colo das ist ein
1: Colorado, mach's doch, kurz einmal. Eine Koop mit Bossers. <lacht> Aber auch zusammen auf der Bühne gespielt oder Doghouse Blues oder einfach alles von ihm. Der ja, rockt das. einfach. Ja, er, ja, er rockt. C6 Steve.
2: Hast du eine Band, die du empfehlen kannst? Also, ich kenne auch einen Freund von mir, der macht, der hat für mich auch eine Inspiration für einen Text äh, gemacht. Quasi, der hat mir die Inspiration für den Song Satan is Real gegeben. Ja. Dagobert, kennt ihr den? Sagt mir ich jetzt so nichts. Sagen, ist, nee. ein, ist eigentlich ein Schweizer, mhm. wohnt allerdings in Berlin, auch. Ähm, bis vor kurzem noch hier in Prenzlau... Also Prenzla ich kenne nur den, den, äh, den Erpresser Dagobert. Genau, und ähm, Dagobert hat sich aber, glaube ich, an, an, äh, an das. An ist Dagobert Duck inspiriert. In, in, da ja. hat er seinen Namen angelehnt. Und der hat auch ganz viele schöne Songs. Das ist so ein, ein sehr guter Songwriter, der sehr melancholische deutsche Musik macht. Die ist mhm. schon so ein bisschen... Ähm, wie kann man es beschreiben? Sehr traurig zum Teil, aber auch irgendwie hoffnungsvoll. Manchmal auch ein bisschen, ja, so ein bisschen uplifting und äh, manchmal auch ein bisschen albern, aber auch immer gut. Immer sehr, okay. sehr, sehr, sehr und gut. Macht alleine?
1: Oder ist ja, das ist
2: halt eine Band mittlerweile. Und, ähm und die heißt Dagobert der Künstler heißt da Und die Band? Mhm. Die Band heißt auch da Wert. Okay. Also das Alright. ist so quasi wie so eine Art Solo-Künstler. Also ich habe auch, okay. auch bei einem Song, der Song heißt Wir leben aneinander vorbei, da habe ich auch eine Kollaboration gemacht. Aha, jetzt aber. Es geht leicht <lacht> Und zwar habe ich da ein, habe ich, einen, hab ich er hat auf, auf meiner Platte, auf meiner letzten Platte hat den Song beim Song Fallen Brother, hat ein Gedicht geschrieben für mich, was er in der Mitte Aha. auch aufführt. Und ich habe live, führt er das auch? Ja, oder? zum Teil auch, ja. Wenn wir mal in der gleichen Stadt sind oder so, da hat wir einen Backen, da und so mhm. und ähm, er ist jemand der äh, da äh, ich, ich habe ich habe für ihn äh, beim Song äh, wir leben aneinander vorbei ein Gitarrensolo gespielt mhm. und das Video ist auch großartig weil wir sind wir beide also er ist im Weltraum und fliegt der Sonne entgegen und explodiert dann am Ende auch und wird von der Sonne verbrannt und ich bin auf dem Bo auf der Bodenstation genau Alright, und Tim Tim
1: das von Mille Dagobert <lacht> und Band oder was auch immer Dagobert mit ähm, wir, leben aneinander, wir leben aneinander vorbei das machen wir. Ähm, du hast
0: ein Stichwort noch, was gerade gefallen ist, interessiert mich noch. Wacken. Wacken ist doch für die. Wir waren für auch Wacken, ne? Ja, Wir waren schon vier, fünf Mal in Wacken oder ja. so. Aber Wacken wir ist waren doch viel zusammen da. Leider nicht. Ja. Aber für die Metal-Seele ist Wacken doch das Zuhause, oder? Erst war es das gar nicht so. Erst nee? war
2: es das so. Ja, das war so. Das hat sich so entwickelt. Plötzlich war es Wacken da und dann. Ähm, wir haben ja mal 1996 das zum ersten Mal gespielt und war es noch so ein kleiner Rahmen. So, ne? Also ich glaube, 1996 war es zum ersten Mal etwas größer. Ähm aber ähm, und dann hat sich das entwickelt so Ende der 90er war es dann wirklich so eine Institution und mittlerweile ist es natürlich klar es ist für die Metalseele und für alle Menschen alle, alle Metal Bands auf der Welt das ja. ist es so das Highlight klar. das ist das Mecker ne das größte
3: Festival, man, Festival da man, der man, Welt man, man
2: muss wirklich sagen dass das wirklich das ist ein Festival das gewachsen ist und die Leute die das sich ausgedacht haben, das sind Menschen, die nicht damit, die haben es nicht gemacht, damit das so groß wird. Ja. Die haben es gemacht, weil sie am Metal laufen. Ja, na klar, und das, das stimmt. War. Und das, das, ist, das ist so wie so eine Art, ähm, ja, das ist das Schöne an diesem, die schöne Geschichte, Hinterwacken. Es ist kein das Coachella. Ist Hintergrund <lacht> es ist kein und kommerzielles Festival. So also es, mhm. es gibt auch diese, ne, diese Szene-Polizisten, die dann auch immer wieder meckern, so Wacken, nee,
1: kommerziell, aber
2: das mhm. ist wirklich von Fans für Fans. Mhm. Ich, ich liebe Wacken
1: auch Ja, das sehr. ist wir sind auch selbst wir sind gerne da, obwohl wir jetzt nicht hundertprozentig da reinpassen. Der Spirit ist zwar ähnlich, ne? aber Es ja, geht ja, um Rocken. da und so. klar, oder die Freunde auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja, also wir haben auch Moshpit ja. und, äh, und alles wird passiert auch. Ja, also es ja. ist schon gar, funktioniert mal so,
2: habt ihr noch so Festivals, auf denen ihr auch um, auf, auf denen wir zusammen auftreten könnten, jetzt zum Beispiel? Ja, ich
0: weiß ja Rock am Ring, da waren wir ein paar Mal. Ja. So aber jetzt so war das, das, mal. das erste Mal letztes Jahr. Ja, geil. Ja. Download, ist, ist, habt
2: ihr gespielt? Ja, haben wir zweimal gespielt.
0: Cool, haben wir auch gespielt. Das ist, ja. das ist, ja. ist auch ein mega Festival. Vor zwei Jahren. Ich meine, man ja. muss sagen, tragischerweise gibt es halt in Deutschland nicht viele Festivals für harte Mucke. Es gibt nicht so oder viele. Oder für Härte oder, oder für so viele, große. Es gibt nicht so
2: viele Festivals, die nicht so mainstreamig sind. Ne? Ja, vor allen Dingen, es gibt sehr viele Festivals für harte Musik, aber allerdings gibt es so die Festivals, wo dann Bosses mit Creator zusammen irgendwie auf dem Festival spielen. Genau. Was ja für meine, für meine Begriffe den 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 ähm, Die -Idee Experience ist, eines oder? Festivals eher ausmacht. Na klar, also Festival sicher. bedeutet ja nicht 20 Bands aus dem gleichen Genre ja. mit einer ähnlichen äh, Mus Musik, so mit ja. einer ähnlichen äh, musikalischen Ästhetik, sondern verschiedene Musikrichtungen. Ja. Deswegen Festival. Mhm. So wie bei Woodstock, da haben ja auch äh, was weiß ich... Äh, und, 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 und... Oder wie Wuster in Poland, oder da ist es
1: ja ähnlich. Ne? Genau, genau
2: Alle möglichen Genres. Genau. Und das ist für mich der Spirit eines Festivals. Ich würde am liebsten, wenn es nach mir ginge, würden das es noch durchmischter. Ja,
0: ja ich finde es ja. auch gut, weil genau, dass es genreübergreifend ist und dass die Chance ist, einfach es geht nur darum, Spaß an Musik zu haben. Richtig. Und nicht aus welcher Szene du ja, kommst.
1: Um, um Neues zu entdecken, was genau, man genau. freiwillig so vielleicht nie hingekommen wäre. Da sind, wir wieder, da sind wir wieder
2: bei diesem Gute und Schlechtes Songs, weil es hm. gibt in jedem Genre gibt es so viele gute Sachen, die man auf dem Festival entdecken würde, wenn man offen Na, für klar. Musik ist. Und so ist es dann immer meistens so, okay, hier dürfen wir aber jetzt nur Metal-Band spielen und hier dürfen nur independent band spielen und hier dürfen nur punk band spielen. Das finde ich ein bisschen das schade, das ja. eigentlich nicht der Festival-Spirit für mich. Also ja, wie ich ist
0: das Zu begrenzt, definitiv. Ja. Aber es ist ein gutes äh, Stichwort oder Schlusswort. Es gibt nur gute und schlechte Songs, es gibt auch nur gute und schlechte Gäste und du bist ein sehr guter
1: Gast oh. gewesen. Ja, <lacht> ja. Einer ja. unserer liebsten ich Gäste. Noch, wir haben auch lange <lacht> gesprochen, äh, wirklich schon mit, mit am längsten, glaube ich. oder? Das ja, aber, so, aber es gibt... Sehr, sehr interessant. Interesse, eine Sache fällt mir noch ein, Also weil mir so fällt
0: immer noch wieder was ein, So, weil wir gerade vorhin, äh, haben wir noch mal gesprochen über so Kutten. Kutten sind im Metal ja... Mhm irgendwie, was ist denn, was ist die Kurte für den Metaller so also für, wie für den Jäger die Trophäenwand? So ein, ein bisschen, ja. oder? Also, die Kultur für den der Kutte. Für nee, die Kutte, natürlich. <lacht> <lacht> natürlich für den veganen <lacht> Trophäenjäger. Nee, aber die Kutte ist ja irgendwie in der, in der Metal-Kultur erfunden worden und auch, also hat Tradition. Ist, glaube ich, ein ganz, das Fashion-Teil schlechthin, oder? Ich glaube, das kommt aus den
1: 70 Hast du extra oder? deine Kutte oder Ja, deswegen habe ich du? heute meine Kutte rausgeholt. Ja. Tatsächlich, weil ich so
0: über Metal nachgedacht habe. Mhm. Ich habe mit Miller vorgestern telefoniert und bin auch wieder eingetaucht. In die ganzen alten Bands von damals. Und dann mhm. kommst du wieder auf ne wenn's Celtic Frost oder als du anriefst, habe ich gerade Death Angel gehört. Ja, ja. Uralte um, Sachen irgendwie. Ja. Aber es gab so viel Zeug. Und dann hat man ja früher einfach diese war es einfach wichtig, von den Bands, die man geil fand, die alle auf die Kutte zu
2: packen. Das ja, man wollte ja auch ein Statement setzen. Man genau. wollte sagen, hey, ich supporte diese Bands. Und, dann irgendwie fand's,
1: ja, also Und ich man hat auch Kumpels getroffen oder richtig. Leute auf
0: irgendwo auf Mail, bei, bei, bei Konzerten gesagt, ey, geil, du hast ja irgendwie von Wollworten auf, genau. ah, Ja, Geil, kenne ich auch. Der genau. ist
1: doch von
2: 1990. Ja. Wenn nicht so also vielleicht. Das also das war das wenn,
0: aber so, ne, es war so ein
2: Erkennungs- Genau, und dann, Zeichen auch. weil, das, das stammt auch aus einer Zeit, wo es noch nicht so viele Metal-Fans gab und die konnten sich durch diese, durch diese modischen Accessoires einfach Erkennen ja. und auch ansprechen. Äh, einer hatte eine Kutte, anderer wusste, du, du, kannst erstmal hingehen und mit ihm sprechen. Und man findet immer ein gemeinsames Thema. Absolut. Du hattest also auch eine Kutte auf jeden Fall. Ich hatte eine Kutte, allerdings nicht so viele Aufnäher. Ich hatte, glaube ich, einen Iron Maiden-Aufnäher von Peace of Mind, der aber so doof aussah, weil ich finde das, Peace of Mind ist der, wo Eddie die Haare nicht mehr hat und wo dann sein Gehirn auf ist. So, so ja, ja und da sah, das ist so eine Zwangsjacke. Ach, sah, das sah irgendwie ein bisschen ja. doof aus. Das fand ich nicht so gut. <lacht> ähm, die hatte ich mal eine Zeit lang. Und ähm, ja, ähm, ansonsten war ich auch nicht so der Kuttentyp. Ich hatte eher so ähm, eine schwarze Kutte, so wie du jetzt. Und ja. dann so also ein paar auf
1: Anstecker nur oder so. Ja, cool. Ja. Aber du, Sascha hat auch eine Kutte. Ich habe ja. auch eine Kutte, ja. Richtig? Die habe ich leider nicht hat Keine Metal-Kutte, aber eine, eine Roll ja, eine ja, Also ganz so viele Pins. Ja, ja, sowas, ja, ja. Ich hatte hier also bei mir war immer total weniger. ausgewaschen, der Kran ja, ja. löst sich ab ja. und so. Also uralt ja. schon. Ja. Wir ja. haben das früher
0: auch selber gemalt, weil in Ostberlin berlin gab es ja nichts. Wir hatten ja nichts. Ne? Also du konntest also die also sowohl die Platten nicht kaufen oder nur selten oder für überteuerte Kohle oder eben aber auch so, du konntest halt nicht in Lagen gehen und einfach so einen Aufnäher kaufen. Ich hatte ja
2: die
3: Kutte selbst gemalt.
2: In, in Zittau. Meine Mutter kommt aus Zittau. Ah. Und ich hatte noch Cousins und Cousinen da. Und den habe ich dann immer so zum Teil so Sachen da hingeschickt. So. Mhm. Deswegen kenne ich das Ja, mega. Ja, wir haben ja
0: sogar in, in West-Berlin einen Plattenladen angerufen und gefragt, sollen die mal nachgucken, ob die die neue Slayer haben irgendwie. Und haben uns dann tierisch gefreut, wenn die sagen, ja, haben wir da. Und wir so, hi, mega Hünse. geil. Hier. Also man hat, man hat das Gefühl, man ist ganz nah dran. Man ah, konnte es ja, ja eh nicht ja, haben, ja, ja, weißt du?
2: Ach, so, ihr hattet das quasi nur gehört, dass sie die da haben. Und dann wurde gefreut, dass sie die da haben. Das ist. ist korrekt.
0: gefühlt war man ganz nah dran in dem Moment. Ja, Häusern gesagt hat, ja, die steht hier und man dachte sich so, geil, da steht's leer. Yeah, die Star, <lacht>
2: Gut, dass der Quatsch vorbei ist. Wusste man ja, von so
0: Ostfans? Ja,
2: wie gesagt, also Fanriefen also so Fan Rie und wir haben sowas die in Katowic. die Kim wir haben Konzerte ja, in Katowicz gespielt, genau. Und da sind die immer alle hingekommen und wir haben zu denen, ich werde noch sogar Fotos, als wir dann, als die dann kamen, haben wir Fotos mit denen gemacht und wir meinten so, irgendwann spielen wir Konzerte in Ostberlin so. Geil. Dann war das? Zwei Jahre später war das dann schon. So, ne? Das mhm. ging dann so Schlag auf Schlag. Äh. So. Und ähm, das war, ja genau, das waren dann eben auch diese Momente, die man im Nachhinein als historisch
1: empfindet. So. Waren sie auch. Waren sie auch. Historische Band ja. Hier zu Gast Creator. Das war eine große Ehre. Mille Petrozza ja. war unser Gast heute bei. Rodeo Radio, The, the Boss Horse Podcast. Podcast äh, Teil 5. <lacht> Teil 5, vielen, vielen Dank.
0: Schön, dass du da warst. Das war Rodeo Radio. Der Boss Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone.
3: Radio Bob, Deutschlands Rockradio.